0: Добро пожаловать на подкаст Радио Кью. Мы начинаем. Здравствуйте! Мы начинаем очередной выпуск Радио Кей. И э, сегодняшний выпуск у нас будет посвящен прошедшей недавно в Берлине конференции Selenium Конф, э, на которой был э, я, ведущий сегодняшней программы Алексей Виноградов из Нармагена в качестве, так можно сказать, зрителя. И э, также у нас сегодня в гостях э, другие посетители этой конференции и э, также докладчики. Вот один или два, мы пока еще не знаем, но давайте мы просто начнем с представления гостей. И первый у нас э, гость э, Александр Грицевский из Сталина, э, работает в компании э, э, Кюн плюс Нагель. Кюн, (lacht) пардон, пять раз тренировался и все равно забыл. Кюн плюс Нагель. Александр сейчас пару слов о себе расскажет.
1: Значит, да, работаю я в компании Q&A Plus Nagel, которую навряд ли кто-то когда-то где-то видел, хотя это вторая по величине компания в мире после CDHL по логистике. Ну и Почему? Вот за замечательной... По логистике. Логистическая Кажется. компания. По Не логистике. поверите, да, ага. в нашей компании есть много-много IT-центров, они очень большие, потому что основная наша работа все-таки связана... Софтом, Кроме того, что у нас есть склады, у нас есть софт, и больше у нас ничего нет. Занимаюсь я в основном с проектами, связанными с доставками ордеров и прочими вещами. И в quality assurance, наверное, я уже лет 17. В основном моя деятельность была связана с автоматизацией в различных компаниях, с различным софтом, с различными видами. Всяких разных направлений работы: как банкинг, как CRM-система, ТД и и ТП, очень большое количество всяких разных
0: понятно. Печальное детство. Кюна плюс нагле звучит как немецкая компания. да?
1: Кьюни плюс нагле звучит как немецкая компания. Она была зародилась в Германии, сейчас это швейцарский очень большой консорциум. В, ага. в этом консорциуме у нас есть где-то около тысячи офисов по всему миру, тысячи ага. офисов, 100 стран, 70 тысяч работников
0: Кор- И... Короче, пос- посылайте Александру ваши э- резюме, да?
1: Или нет? Ну <с да, у нас открыто только в Таллине сейчас 27 официальных позиций, всяких разных в quality если говорить в automation, у нас есть две очень свежие, очень красивые позиции, замечательные. Так что, если есть желающие работать в Таллине, ну, милости проще.
0: Возможно, для некоторых из слушателей нашего выпуска уже это, э, первые пять минут прошли не зря. Да? Окей, следующий гость. следующий гость нашей программы – Ксения Васильева, Берлин, фирма Каяк, компания Каяк.
2: Да, Привет. Uh, так, ну, Каяк, если кто не знает, это такой туристический метод поисковик. В России он не очень популярен, в основном мы работаем в Америке. Но также есть uh, другие площадки: вроде Мамонда, Свуду, Чекфиликс это все тоже от нашей компании. Uh, в автоматизации я не так давно, наверное, года три до этого в IT занималась чем попала какой-то версткой, немножко пробовала писать бэкэнд и так далее. (laughs) То есть я, наверное, не смогу поделиться с вами, э, как там было раньше, на старых конференциях и так далее. То есть я в этом деле, можно сказать, знаю только, как оно сейчас.
0: Нам очень понравилось название твоей компании. Мы тут пошутили каяк
2: да, вот. мне тоже очень понравилось, я рассказала коллегам, долго смеялись.
0: Окей. Okay. Yeah. Uh, следующий гость у нас с необычным именем Вальдемарт Зиберт из Нюрнберга.
3: Вальдемар, шпрехензи русиш? Найн. Вот. Шучу. Можно, yeah. Владимир, как бы не Вальдемар, это не обязательно. Um, ну, коротко обо мне. Работаю где-то 14 лет в Квольте Ашуэнс как бы с 99-го года в Германии, поэтому школу, за, школу и учебу закончил в Германии. Э, занимаюсь как бы разработком фреймверков для автоматизированных тестов, занимаюсь энд э, тестингом э, делаю небольшие семинары здесь региональные для фирм, делаю как бы ну, для разработки программ для... Для фирм, которые занимаются этим. Как бы хоть ты вписал, что ну как работаю на GFK, но как бы GFK работаю где-то на 60% 40, как более, больше фриленсер, ага. где-то на 40%. О-
0: окей. А, значит, так, теперь мы переходим к э, спикерам конференции. У нас есть уже один спикер это Александр Мартишов который сейчас уже тоже работает в Берлине, эм, и, Александр, скажи нам,
4: зачем... Привет!
0: Нет, да. сначала просто расскажи, да, что вообще, кто ты,
4: кто ты такой, что, и почему... А, да, спасибо, я где-то год назад с Хвостиком релацировался из Питера в Берлин, вот в компанию BitPlaces, Небольшая компания, берлинская, чисто на немецкий рынок работает. Мы занимаемся location-based системами. То есть это geofencing, биконы, то есть э, Bluetooth-устройства, которые э, могут отправить тебе на телефон. Ну, как бы они могут сказать системе, что пора этому парню отправить пуш-сообщение. В зависимости от каких-то условий, грубо говоря. Ну, это все для маркетинга, да. Например, ты проходишь мимо Макдональдса, и тебе валится push notification, что чизбургер в два раза дешевле. И ты ты уже не можешь устоять.
0: Для маркетинга,
4: ЦРУ. (laughs) Да, на самом деле, в Германии с этим большие проблемы. В плане того, что мы не можем, скажем, координаты хранить в логах. То есть тут очень-очень жесткие условия privacy, и это очень сильно аффектит. Мы не можем вообще все-все трекать, в общем, в этом ограничены. А так, откуда я, я начал где-то 10 лет назад с питерского Эксиджена. А, а вообще занимался еще ядерной физикой, в силу того, что из политеха. Кстати,
0: как тебя выпустили да?
4: Выпустили нормально меня, но у меня обычно были такие проблемы с американской визой сумасшедшие. То есть мне по три месяца всегда давали визу. Uh-huh. То есть это от- откладывало. Складывало свой отпечаток. Вот. А, а так, основной, я думаю, вы как бы я сейчас в Квее, на мой взгляд, в большей степени за счет Grid Dynamicса. Если yeah. сейчас кто слушает оттуда, всем большой привет! Отличная компания, которая сделала из меня человека. Так что, чем я занимаюсь сейчас? Компания очень маленькая, 15 человек примерно. У нас небольшой офшор в Минске из Сэма, если кто сейчас слушает, из, из Минска. Вот, я сделаю сейчас бэкенд в основном. То есть я сюда приехал, тут в компании ничего не было, по сути, кьюэйного. Я им построил бэкенд, мобильное. Вот, да, UI руки так, забираются по столько-поскольку. То есть такой, как, как говорится, дилетант широкого профиля, могу все понемножку.
0: Окей, понятно. Здесь, в этом месте у нас должен был быть второй. Спикер с Селениум Conference Иван Крутов из Санкт-Петербурга, он как-то сейчас не вышел на связь. Мы надеемся, что он может еще присоединиться в процессе. Вот он, кстати, рассказывал про селеноид, как раз хотели узнать свежие новости, но вот пока селеноид в, в контейнеры и Иван у нас тоже, похоже, как-то контейнизировался и еще не стартанул. Окей, ну и вести буду я, бывший на этой конференции проездом. Окей. Ну, давайте перейдем к основным темам выпуска. У меня тут по плану стоит э, про содержание конференции. Значит, скажу, что конференция была три дня. э, с Так, внезапно, с понедельника по среду. То есть, так, три рабочих дня. Все серьезно. Первые два дня э, были конференции в два потока. И второй день... э, Пардон, на третий день был день воркшопов, на котором... Мы были с тем э, Сашей, который из Сталина вместе, да? Кто-нибудь да. еще из, из остальных ребят никого не, вроде не видал, да? Значит, наверное, были мы двое. Окей, давайте по, по, побазарим про содержание, про доклады, например. Э, что понравилось? Вот давайте, может, знаешь, что? Какие-нибудь конкретные доклады кто-нибудь может сказать, чтобы там, наши слушатели потом могли посмотреть на видео или даже прямо сейчас, потому что Первый день конференции был выложен довольно быстро, да. По-моему, на буквально на следующий день после записи. А вот про второй день конференции я в данный момент не уверен. Мне казалось, что еще буквально вчера позавчера все еще записи не было. Есть, есть, есть. Дня 4
4: назад. Мне кажется.
0: Значит, да, ну я. Да, я чисто так (сحيح) чуйкой, на самом деле, не, не проверял. Я обычно просто когда выкладывают, то кто-нибудь <смех> кто-нибудь в одном из чатиков об этом сообщает, так никто не сообщил, я думал, может, все еще не выложили. Окей, значит, оба дня есть, значит, все, что сейчас э, будет рассказано, можно хоть прямо сейчас же и смотреть на видео. Окей.
4: Ну, давайте.
0: <смех> Лучшие доклады.
4: На мой взгляд, если я м- сейчас могу сказать, я могу посоветовать вот Ваню Крутого, безусловно, послушать. Потом or э, палачик, палачик, по-моему, из э, Тель-Авива. У него крутой доклад про такой очень-очень специфические use case автоматизации. И чего? Давай, может, что-то слышно Поподробнее?
0: Ну нет, в смысле, ну понятно, что автоматизация, наверное, вся конференция
4: Он автоматизировал. Он автоматизировал. Регистрацию в, Google, в Gmail с учетом того, что нужно было позвонить, то есть он автоматизировал звонок, телефонный звонок, вот, вот это было, мне кажется, такой киллер, киллер его, киллер демо его доклада, а так он про секьюрити говорил,
0: автоматизировал телефонный звонок, ну просто так, чисто по, по памяти. Там, короче, ты регистрируешься, допустим, на Gmail, да, там есть много сервисов, которые похожим образом работают. Они тебе, как правило, там на самом деле предпочитают присылать смс с кодом, да, но можно выбрать опцию позвонить мне голосом.
4: Да. да, и этот голос должен был сказать тебе цифры. Да. И ты должен был эти цифры ввести в поле. Да. И вот фишка была в том, что э, он перехватывал звонок понимал как бы парсил, что ему говорил голос, потом этот всю вот этот стрим отправлял в Google распознаватель и Google распознаватель уже ну получается и пытался.
0: А. То есть это как это OCR для аудио. А, как это называется автоматическое <связывание> определение текста
4: на, на звук. А, да, да, пожалуй, похоже а на что... то.
0: Ага, и... еще мог это скрестить с Siri, или как там, у Яндекса сейчас Си-си... что-то новое, как она называется, Алиса? Алиса. Да? да, и заодно заставить их что-нибудь поделать, а? <laughs> Не, шучу. Окей, и он, значит, автоматизировал именно прием и обработку вот этого
4: голосового сообщения. Да, вот. потом, он, ну, собственно, вот эту всю речь он отправлял в Google, в сам же Google, чтобы Google этот голос... Распарсил, да, превратил в текст. И сама нестабильность заключается в том, что Google, вот он, не всегда это в числа делает. И это на демо было показано, что, например, он 2, он писал прописью 2. И поэтому тест падал, да? Вместо. Был текст вместо чисел. Но потом, когда сработало, это да, был вообще экстаз в зале, когда все это сработало.
0: Ага. Окей, так, я сейчас даже открыл... Э, это был в первый или во второй день? Помнишь? Второй, второй день. Во второй день. Во второй день. Автокорпулячек, да? Auto- да. Automating Multi-Factor А, Ага, да. угу.
4: а, окей, понятно. Вот. Да. И... Угу. И я бы третий добавил, это Марсел Веркерк. да. Американец Я голландского происхождения.
0: Performance Assertion to Standard Functional Testing.
4: Да. Ага. Это такой массив, мне кажется, интересное. Ага. Про Performance... Э, что он там пишет? Performance mm-hmm. UI. Ну, Performance – загрузки страницы. И, ну, собственно, Continuous – тестирования этого.
0: То есть, то, что мы, в принципе, обычно не знаю, я это обычно не рекомендую, по-моему, Баранцев тоже как-то тоже про это говорил, типа смешать, mm-hmm. что, смешивать функциональное тестирование с перформанс в одном флаконе Под, yeah, э, он... как бы, у нас такая была мысль, что это в принципе можно сделать, но наверное это не нужно делать Вот. Yeah. а он как бы показал, как это сделать, да?
3: У него довольно, да, довольно-таки интересная презентация была, потому что он пользуется эм, протоколом V3C Performance от браузера. Ага. Ему, ему как бы не нужен ну, никакие дополнительные там инструменты для того чтобы мерить там performance он просто в конце теста берет этот протокол и ну, когда открылась страница когда mm-hmm. э, закончилась загрузка там jpeg файлов там э, mm-hmm. других ресурсов когда javascript закончил работать и так далее довольно-таки интересная презентация была и он также э, представил э, ну, продукт о, в open source, он как фреймверк представил, э, который мо, можно, можно скачивать и можно пользоваться сразу в JavaScript, там, в Java, э, в Python, кажется, тоже.
0: Ага. Uh-huh. Прикольно. Получается, я как раз вот... Два У него
3: очень хорошая презентация, очень такой ну, адекватный человек. 25 лет в IT работает. И, ну, как бы он не, не особенно технически, но очень хорошо умеет продавать. Как бы очень, интересный этот, ну, очень интересная презентация очень была.
0: Окей, спасибо большое. Да, я как раз был, я смотрю эти два доклада, я не помнил, я смотрю сейчас, что был, на, я был только во второй день и был э, оба раза на, на противоположном треке, так получилось, но ничего, теперь знаю, что посмотреть.
4: Окей. Я секундочку добавил про этого Марсела, то есть он не продажник. Да, вот как, чтобы не, не, не поняли неправильно, он сам девелопер. То есть он написал этот тул, который сейчас в open source. То есть он, в общем-то, как бы девелопер-инженер. То есть это был не, не такой, типа, не, не Product Placement,
3: какой-то. Ну да, ну, да, он как это, как э, он как с фокусом на performance. Uh-huh. А, nice. я, я, насколько я понял, он работает на GoDaddy на да. фирму, которая да. там, ну, занимается хостингом, занимается домейн регистрацией и так далее. И так они, их отдел как бы отвечает за то, чтобы как бы, ну, смотреть, чтобы их страницы вот такие как как называется, ну, этот landing page, на которых они продают, чтобы у них соответственная была реакция, чтобы они довольно таки быстро загружались. Чтобы он говорил там до 6 секунд. Но он как продажник, он рассказывал, что он до этого как тоже продукты продавал ну, в его карьере. Он там занимался там, QA tools продажи и так далее. то что много видел человек.
0: Угу. В общем, один раз продажник всегда продажник. Ну, на самом деле, все хорошо. Спасибо. Да, мы, я думаю. Лично я посмотрю оба доклада, которые вы, которые вы сейчас упомянули.
2: Ребята, uh... вы все, что упомянули, это все второй день, а вы первый день тоже присутствовали? Uh, да, все
3: присутствовали. Uh, вот покажу... Присутствовали. Uh... Мне, uh... мне, uh... мне лично вот, uh, мне, да, вот этот Масель uh, Веркерк Голландец понравился. Мне uh, Ministry of Testing очень понравился uh, uh, про тест. Yeah. Uh, yeah. Хорошая очень презентация была.
0: А, он, а, решил...
3: объяснял это, Да, да, он, он как бы объяснял, э, как бы уже пару лет э, в интернете там регулярно появляется в Google блог, что типа все тесты они флеки, что особенно если они на end-to-end идут что как э, стоит там автоматически делать ре там э, Google там начинал мерить э, тесты там по, по времени, поскольку они там в э, процессора занимаются, э, там, сколько у них этот рам э, они берут и так далее. И соответственно они пытались классифицировать. Э, вот Ричард Бредшоу, он как бы ну, объяснял, ну довольно-таки хоро... как это как э, контрпозиция была. И он просто говорит, что как бы э, в, э, как во всем, э, ну, как в любой ошибке, которая или в, в любом тесте, который у вас, ну, не, не, не всегда работает правильно, виноваты вы. Причина.
0: Да, есть причина. Я есть, вот с ним, причина, да, да. как раз хочу, воспользоваться, мозгом, немножко поспорю. Вот, я на этом докладе был и, в принципе, мне он тоже какой-то частью понравился. Вот. И я вот сейчас не уверен, может быть он это действительно сказал, может, или может быть это как бы, ну, тоже не так важно. Я абсолютно согласен с ним в той части, что у флейкинист... Не... Да, сейчас я скажу еще для тех наших слушателей, которые в первый раз слышат слово флейки. Флейки-тест ⁇ это тот тест, который при неоднократном запускании дает как позитивные, так и негативные результаты без особо понятных причин. То есть вы его там запустили 10 раз, он был, допустим, 10 раз зеленым проходил, запустили один раз, он внезапно упал. Вот. А потом снова зеленый. Или, или иногда чаще, иногда просто через раз падает. В общем, такие тесты, которые на самом деле являются головной болью любого UI-автоматизатора. Есть, UI-автоматизатора или там, других видов n to end тестирования, где некоторые проблемы со средой могут встречаться. Единственное, с чем я, может, не всегда согласен, иногда стоимость именно значит, ну как бы попытки разобраться, что, э, кто, кто виноват что случилось, они могут быть очень-очень дорогим удовольствием, то есть, мне кажется, при этом нужно всегда иметь в виду, что иногда проще не разбираться, даже если ты э, знаешь, вот я с ним согласен, всегда будет какая-то объективная причина, почему, почему он у тебя нестабильный, которую можно исправить. Вот.
1: Ну, По-моему, Но... все очень просто в этом плане, если у вас идет какой-то тест, и он иметь такую тенденцию, по-моему, самое простое, зарепить его в вашем сьюте и очень просто не, заморочив... не заморачиваться этой проблемой. Потому да, что это иногда, про... иногда вопрос встает в том, что у вас Windows или не Windows закачал какое-то замечательное обновление, на которое вы не можете повлиять, если вы не работаете в коробках и в докерах. И найти это обновление будет практически невозможно.
0: Ну, это такое прагматическое решение, которое, которое практически все, э, все серьезные компании э, применяют, в том числе Google, вот, и вот как раз э, Ричард, как мне кажется, говорил о том, что э, на самом деле, может, это не надо делать, а лучше попытаться разобраться, почему он у вас в флейке, и исправить именно причину так, чтобы он перестал быть в флейке, вот, и, в принципе, с одной стороны, да весь IT-департамент. Да, Да, опять же, если, если, допустим, понять, окей, у нас тут закачивается Windows обновление на машине, которая выполняет тесты, значит, надо там отключить, э, просто отключить э, э, закачку обновления Windows, да, апдейтов. Не закачку. А то же самое, и то же самое и сказали, видимо, придется... Тогда они перестанут. Это лучшее решение, да, чем, допустим... Но,
1: да, единственное есть одно но, если у вас тесты бегут не во внутренних сетках, а во внешних сетках. Даже если во внутренних. Иногда вы не можете сказать ролтеру фирмы CISCO, чтобы он прекратил закачивать обновление. Иногда.
0: Ну, иногда, да. Но все равно, грубо говоря, когда вы знаете причину... На на самом
1: деле, я соглашусь, что это очень дорогостоящая вещь найти причину в этом плане. Но
0: очень интересно. То есть, если у вас, короче, дохрена денег, и все нормально вообще, то действительно... Искать причину очень увлекательно, интересно, я считаю полезно, Но есть аспекты, есть экономический аспект, который говорит иногда говорит против этого. Вот так примерно мое мнение.
4: Но и с другой стороны, ведь флейки может быть на стороне бэкенда, если какой-то кэш чудит. Точнее не кэш, а и на стороне UI, когда тупо чуть-чуть медленнее там как-то грузится.
0: Да. Фиска флейки в основном в том, что, что проблема может быть где угодно. <laughs> Если было просто определить, где проблема, то тесты, скорее всего, не были флейки, а были, ну, как бы такого вообще, может, термина даже не возникло. Вот. А флейки э, иногда, в том как бы заключается, что даже, э, вот, допустим, тест вы запустили 20 раз, он у вас три раза упал, э, все три причины э, падения могут быть разные. Это очень часто такое бывает. То есть даже иногда бывает не одна причина, а несколько причин. К сожалению, Которые это просто... почти
1: всегда так. Это не очень часто, это почти всегда так. Причины разные, иначе найти очень просто. 10 раз да, 10 иначе, иначе, 10 раз. иначе бы их находили. Это и это просто уже не фикс... флаг-тест.
0: <laughs> да, ну, скажем так, учитывая то, что N2N, особенно вот UI-тест, они проходят через такое большое количество э, как бы слоев, да там, типа, сам браузер, где может быть ошибка, веб-драйвер, э, к этому браузеру, в котором может быть ошибка. Core сервис Selenium, в котором может быть ошибка. Это самый ваш любимый фреймворк, в котором может быть ошибка, там Ваш тест, в котором может быть ошибка, и плюс еще все, так сказать, потенциальные проблемы среды. Да, когда у вас там, допустим, тест бегает на виртуальной машине, которая делит свое процессорное время и память с другими виртуальными машинами, да, и какой В один прекрасный момент, например, другие машины тоже поднялись и начали работать, у вас отожрали всю память, и у вас там э, в каком-то месте тест завис на большее количество секунд, чем это обычно происходит. Вот. В общем, э, вот это все, и комбинация вот этих всех вероятностей, которая само по себе, э, каждая вероятность очень маленькая, но э, именно комбинация, что хотя бы одна из этих причин выстрелит, она внезапно становится большой, особенно если этих тестов много, Вот, поэтому мы там все любим и показываем эту нашу тестовую пирамиду и говорим, что э, пишем n to s-тестов только столько, ну, то есть как можно можно меньше, на самом деле. Вот. Не пытаемся покрыть все end-to-end. Даже если мы это как-то с помощью. У нас есть такие тулы, с помощью которых это сделать можно. Вот.
1: Ну, кстати Окей. говоря, если мы говорим об интересных докладах, не знаю, как вот всем присутствующим как-то в этом докладе не упомянули. Я, к сожалению, небольшой любитель запоминать имена и фамилии. Но доклад был о том, что об интересных особенностях селениум сервера, что его можно немножечко похакать. Вот уж не помню, как это называлось. Скажи, к сожалению, был... первый было... второй день.
2: А это селениум-хакс. Да. Это Точно. был такой доклад. Да первый день.
1: день. Эндрю, первый Эндрю. День. Круг, да, который очень, очень быстро, быстро говорит это, да? Да, он говорит <с очень быстро, но для меня это нормально, это не очень быстро. Медленно он говорил, очень медленно все хорошо объяснял. Единственное, что, конечно, его презентация почему-то не содержала в себе самых нужных вещей, но он грозился, правда, все это выложить у себя и рассказать, как же все-таки запустить Тетрис, если у вас есть Селениум сервер, если дать ему определенный, но это условно говоря, да? При продаче ему определенных условных команд он может делать больше, чем он на самом деле может. Такие незаявленные фичи.
3: Не значит, я другой думаю, был. Что? Это не селениум хекс что...
1: был. Не-не-не, это селениум хакс был. Именно...
3: Это Лейзи кода.
1: Можем посмотреть.
3: Мне кажется, потому что я на селениум hex был, он довольно-таки там, ну, пару. Типов давал, как, как пользоваться селением, как там делать скриншоты там какие ну, да, да,
1: и кроме этого, и кроме этого, там еще есть. Видимо, есть еще много интересного, о чем он не рассказал. Вот, хотелось его поймать. Ну,
3: он кажется, он, вы, выложил за 20, за 20 долларов. А, если я не вот,
1: вот продавец. Вот он продавец. За 20 долларов можно узнать как.
0: Да, окей. Это, короче, первый день, то я уже начал бояться. Вот тут все доклады, которые вы упомянули, были во второй день.
5: Ну первый
1: день просто Он закончился вечеринкой, видимо, никто и не
5: помнит. Все сразу стерлось из памяти, да? Все
1: стерлось из памяти.
5: Так,
0: окей. Значит, Селениум Хэкс, Эндрю Круг. Что еще в
3: первый день? Было ли еще что-то в первый день заслуживающее?
1: первый день заслуживающее внимание.
3: HPP неплохой был от сос и... лапс так HB... это автоматизировано smart tv а вот это hb телевизоров да он на и код как
1: гена, про... это... протестировать телевизор
3: как протестировать телевизор но он довольно-таки он больше показывал чем это было интересно он например это ähm, javascript coverage на ui показывал с помощью mm-hmm. chrome Developer. Там пару таких ну, довольно-таки интересных э, приемов э, с помощью этого, или Chrome-дебага. Не знаю точно, как это называется. Но ну, это за... тоже очень, очень интересная такая презентация в первый ну, день да. была.
1: Кто столкнется с такими, наверное, интересным тестированием каких-то сторонних девайсов, тому это будет очень любопытно. Потому что mm-hmm. это всегда проблема найти подход к тестированию таких вещей.
0: Так, если что, я только что в, в чатике э, нам э, скинул ссылку на программу, то есть там это все можно найти. э, И скажу имя, это был Кристиан Броман. Вот. Appium for Couch Potatoes and HBTV TV Driver.
1: Вот такая вещь. Окей. Ну, кстати говоря, был представитель, так сказать, индийской расы с очень неплохим интересным докладом, как тестируется в Фейсбуке. Был такой ажиотаж на этот доклад. Ага. Теперь мы, все, теперь мы все знаем, что Facebook использует Ruby для тестирования. Что, в
0: Facebook Фейс... же нету тестеров.
1: Вот нет, оказывается. Ну, там на...
0: только инженеры. В да.
1: Но нормальной компании тестеров вообще уже давно нет
3: Да, да, да. да. Так, <связь> давно... Если честно, я Лингвистов
1: на работу давно не берут.
4: Да. Мы потом поговорили с его днем коллегой, днем. там, парень из Москвы, он еще потом поподробнее рассказал. Да, действительно, там девелоперы используются. Вот он говорит, что вот я работаю в кей департменте но я девелопер. Там mm. так интересно, там так все живо. В общем, очень доволен человек. Mm. Mm. Насколько я знаю, Microsoft,
1: по-моему, по такому же принципу работает. Уже нет такого понятия, как тестировщик. Есть понятие разработчик, который занимается тестированием. И это, по-моему, mm. правильно и нормально. Но это такое. Это
0: очень долгий разговор. На это. Ну да, в принципе, если назвать тестировщика разработчиком, то...
3: Я в презентации от Facebook был, мне лично не очень понравилось, что как-то, ну, как-то плоско рассказал, как бы, в принципе, ничего, mm-hmm. кроме pageop он не показал, как, ну, ни, 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 ничего особенно нового, я от Facebook больше это... ожидал.
1: Я думаю, это было не на нас просто рассчитано, это было рассчитано на разных людей, которые все-таки ходят на конференции. Я надеюсь, что новички ходят на конференции, потому что в прежде очередь, в, первый, в первую очередь это интересно для людей, у которых не очень большой опыт. Потому что можно услышать много интересного, как люди используют, где человек, который приходит с 20-30-летним опытом на такую конференцию, он, по-моему, сам способен с 10 докладами сразу же выступить и Я
3: бенефит
1: бенефит от его присутствия на конференции совершенно другой. Может быть, как раз это очень прекрасно, что такие люди находят время оторваться от своей работы, прийти на конференцию, потому что с ними можно поговорить. Пообщаться mm-hmm. за пределами конференции, узнать совершенно другие вещи, о которых обычно в докладах не рассказывают. Более, живые, более живое общение. Если, конечно, будут одни новички на конференциях, у них вообще mm-hmm. будут грустно ходить, остальные. Поэтому это, это нормально. Это нормально. Ну,
3: что ну не, спорта. ну, как бы, в принципе, хорошо доложил. Я просто, Он может, больше... Хорошо, ожидал. Да. Я, Хороший
1: может, больше ожидал, потому Хороший. что я год,
3: я год назад в Лондоне был, там тоже Facebook представлял. Они представляли, как они, э, ну, свои эпи на iOS тестируют. Они там uh-huh. полностью фреймворк. Там довольно-таки техническая презентация была в Лондоне. А здесь как, Но ну, я, я думал, что-то будет похожее. ну, я ну я
1: так так, слышал, да, в принципе. Если... Идеи, которые... Которые были в Лондоне в прошлом году, что вообще конференция в Лондоне была более техническая.
3: Да, да, там. Она была более с... жестче, гораздо,
1: б- и для б- другого. Больше,
3: года, да, на, намного больше экспертов было, да, которые uh-huh. больше, более технические вещи объясняли. Uh-huh. Я поэтому, в принципе, это же самое ожидал от Facebook в этом году опять. Ну, ладно, пошли.
0: Доклад назывался для наших слушателей: readable, stable, maintainable. End to end testing от Facebook. И читал его Аркит Полсинг Синг Садждева.
1: Ну, в общем... Ну, для это, тех, кто ар- не тех, любит кто индийский программу. английский, на самом деле, английский был очень приличный. Слушать было нормально, поэтому, я думаю, можно прослушать. Не всегда люди с, с индийским происхождением так хорошо говорят на английском.
0: Ну, ладно. Псюш, тебе ничего не понравилось?
2: Не, неправда. На самом деле, просто практически все доклады, которые вроде как ничего уже назвали, я все просматриваю первый день в надежде хоть что-нибудь выбрать здесь из того, что действительно достойно внимания. Но я даже не знаю.
3: Прокомментируй кейноут. От Саймон Стюарта. Я как раз
0: хотел... Раз уж никто пока его не назвал, я на нем не был, что я первый день пропустил, но я посмотрел уже в сети. Очень классно Саймон Стюарт рассказывает. Да, я
2: соглашусь, что он так очень... Как сказать? Обаятельный человек. И когда он шутит, когда он говорит, все прям на волне вместе с ним и аудитория прям его на ура воспринимает и его действительно было интересно слушать хотя он говорил о том о сём приплел Дэвида хасельхофа и так далее
1: ну да все он говорил не о теме конференции только он говорил а так скажу да очень легкий легкий доклад приятно
2: ну да для старта самое оно
0: да кто-нибудь из вас э, знал Дэвида Хассельхофа? до этого доклада? Да, конечно. Я, конечно не я, я, конечно. Конечно. пришлось. За аутились, да, теперь? Но по-моему, как раз было в «How I Met в какой какой-то серии тоже был, я его узнал по фотографии, по-моему.
1: Ну, я вот если бы в детстве не просмотрел почти всего «К Найт Райдера», по финскому телевидению он шел активно, а это было советское время, когда другого интересного и не было. Только из-за этого я знаю, что, как, что такое говорящая машина и все прочее.
0: Это, это популярный актер, э, такой, я так понимаю, молодежный актер, там, не знаю, 80-х да, годов? Наверное.
1: Ну, наверное, да, я думаю, да.
0: Вот, Но по-моему, очень классно рассказал, то есть это, это было кино, то есть это были вообще общие вещи, то есть там, естественно, ничего не было никакой такой информации, которая там раскрывает глаза, наверное, ну, не знаю, может и была. Он, в частности Нет,
3: этот э, бус, бус-фактор прикольный был.
0: А, ну да, ну он просто просил, да, он, короче, рассказал в двух словах, что... <сёк> что если, не дай бог, что-то произойдет, но там мы, скажем так, не будем сгущать краски, но, скажем, кому-нибудь задолбает заниматься селением на джаваскрипте, например, да, то селением э, на джаваскрипте останется ровно ноль комитеров, то есть там есть в каких-то местах у них действительно один комитер, вот. И они, как бы, таким образом намекали, что ребята активнее помогайте. Ну, то есть, понятно, что много пул-реквестов от отдельных личностей приходит, но когда проект настолько большой и сложный, что им, естественно, хотелось бы иметь кого-то, кто там работает практически постоянно э, э, на этом языке. И, по-моему, по факту оказалось, что у них вот людей, которые регулярно коммитят, там, ну, буквально 10 человек, да? На, это на все языки, на Java, на Arup.
3: Кажется, 7 было, а, у которых больше, да. чем 1000 комитов в год.
0: Ну, да, а, там, у следующих, по-моему, 1000 комитов в год, там, по вообще ни у кого не было, не? Ну, да, скорее, больше может быть, но не знаю. Ну, 200-300, по-моему, у Лёши. Мне кажется, и потом резкая, там, по-моему, такая дырка, и уже там, следующие, там, по пару комитов. Большая группа, которая, там, комитит время от времени что-то. Вот. В общем, вот так. А, еще мне понравилось то, что Саймон сказал, что ну, чем он порекомендовал заниматься в Селениуме. он сказал делайте фреймворки, которые будут более простой IP. Он как-то... Мне, мне так показалось, что он признал, что IP для IP, IP не очень удачный для Selenium получился. И как я сейчас не помню, куда слышал эту историю. Вот многие из вас, наверное, пользовались там типа Page Factory, да? И чем-то там еще, может быть, Loadable Component тоже. <laughs> он сказал, что некоторые из этих пакетов он запрограммировал, как по-английски говорят, "under influence", то есть по-русски говоря, "бухой". <laughs> вот в пакет Support чтобы показать, что, то есть, он сказал, я это написал для того, чтобы показать, что вот это можно делать примерно так. Но я не имел в виду, что это надо делать именно так. Вот и сказал, что да, но уже, кажется, поздно, что все начали брать вот прямо вот те классы и их прямо использовать в других фреймворках. Ну, в общем, получилось так, как получилось.
4: Эффект авторитета.
1: Да. Вот, кстати говоря, спор насчет того фреймворки, не фреймворки, надо понимать, что Selenium это все-таки должно быть что-то очень простое. Чем больше мы добавляем фреймворков, и тем больше мы накручиваем, тем нашим последователям, которые придут за нами, будет сложнее разбираться с этим кодом. Потому что первый раз, когда я столкнулся с автоматизацией, это было лет уже, наверное, 17 тому назад, был такой замечательный тул фирмы Rational. Rational робот и работал он на замечательном языке Escape Basic. И, кстати говоря, если вы посмотрите на Escape Basic и посмотрите на Selenium, то вы увидите очень большую схожесть между собой. Очень большую. То есть просто такой язык, который был для этого написан. И что было неудобно, что за любой новый чичей, за любой новой необходимой тебе вещью, ты должен был обращаться, как всегда, проприетарная вещь, к разработчикам Rational чтобы они тебе сделали новый метод. А в принципе, ну, в Selenium все просто, сделай метод сам. И, кстати говоря, хочу сказать, что очень был по этому поводу полезный воркшоп, быстрый и полезный, по поводу того, как ты можешь собрать свой Selenium сервер сам. Если тебе что-то не понравилось, что-то ты хочешь изменить, сделай сам. И это, конечно, вот очень приятно, это, наверное, ради, ради чего я туда... На эту всю конференцию сходил ради того, чтобы понять, как же мне добавить был... мои любимые методы самому прямо в был... сервер, а не писать их отдельно.
3: Камита воркшоп или какой то был?
1: Да, а. это был камита воркшоп.
3: Давайте мы сейчас воркшопы
1: потом
0: прямо практически сейчас, а сейчас к нам э, такие подсоединился Ваня Крутов. Да, здравствуйте. Да? Ты нас здравствуйте. Опоздал, опоздал. Говорили в 9. Не, неправильно. должен был сказать сейчас, если кто знает классику, а у меня трамвай сломался.
1: Ну, или мне сказать, Про сломал, зоны что-то можно еще рассказать. Не смотрели. Каждый квалити специалист знает о таймзонах. зонах А тут в
5: вообще тайм зона другая. Совсем не Ну вот, вот, вот,
4: да. А ты сейчас в гачине?
5: Ну, я живу там, да, в гатчине, в гачине.
4: Отлично. Отлично. У нас на самом деле с Ваней такой бингу произошел. Мы познакомились исключительно на конференции и выяснилось, что мы э, оба учились в Питерском политехе на, в группах, по сути, ну знаете, такие группы-близнецы. Это ну, такое довольно условное разделение, то есть практически в одной группе учились с двумя годами. И я родом из Гатчины. В общем, uh-huh. совпадение... Вот, если я не удивлюсь, еще что-то, если найдется.
0: То есть, похоже, вы оба ходили в университет по стоку-поскольку, да? Вас вы друг друга не заметили в группах. Понятно? Нет, почти... так,
4: мне кажется, что вот, э, люди общаются только в, в рамках одного потока, по большому счету. Потому что ну, достаточно. Самодостаточно такая экосистема потока. И, скажем, на год младше, тем более на два года младше, ну, это уже не обращается внимание, Это какая-то там... Два, ну, отдельные миры просто.
5: Мне не очень пригодилось э, вообще мое обучение. В целом, судя по тому, чем я занимаюсь сейчас. Вот. Потому что специальность у меня, на самом деле, высокочастотные антенны и всякое вот такое вот, не связанное совершенно с программированием.
1: Ну, вот мог бы
0: пойти работать туда, где работает э, Александр Мартюшов из Берлина, который. Вот, ага. Там как раз, вот я так понял, что-то. Да, Как раз ему, им там высокочастотных твоих антенны не хватает. Вот, как, как воздуха практически. Только этого нам еще не хватает. Окей, давай, Ваня, там два слова про себя. Ты пропустил представление. Расскажи, кто ты такой
5: то я такой, да. ну, вообще, в данный момент я... Ты Селеноид. но это все видели и слышали. На самом деле, я, как бы, основное, чем я сейчас занимаюсь, я поддерживаю инструменты тестирования такой компании, думаю, которую все знают, называется она Яндекс, вот, и, соответственно, все, все, что связано с селениумом и с инструментами тестирования, все это на мне. Вот. Ну, и в, в, в свободное от всей этой деятельности время мы пишем вот эти вот инструменты в open-source. Так что получается, что я как бы яйцо... и, и, и в основное время рабочее, и в свободное, я занимаюсь одним и тем же примерно. Но...
0: Ага. Окей, понятно. Ну, вот, в принципе, практически только начали и обсуждали просто содержимое конференции именно по докладам. Есть ли у тебя был какой-нибудь самый любимый доклад, который тебе понравился? который ты посещал или ты не ходил на другие? Нет, я,
5: я, я ходил, э, я более того, в принципе, посмотрел более-менее все, что э, не ходил, ну, вторую половину конференции, поскольку там было два потока. Ну, из, из полезного, ну, для меня все-таки Serenium конф это была конференция по Selenium, потому что я этим захотел, видеть конференцию по Selenium, потому что я этим сам занимаюсь. Вот. Ну, в принципе, э, ну, мне, мне было... Там было несколько интересных докладов именно по этой части, потому что, ну, про тестирование, там же вторая часть, она была фактически про тестирование, и третья часть, она была такая мотивационная. И то, что касается тестирования, для меня довольно далековато, потому что я сам тестированием не очень занимаюсь. То есть я понимаю, какие там проблемы есть, но сам я этим не занимаюсь, я занимаюсь именно инфраструктурой. Ну, это, об этом я говорил в докладе. И... А мотивационная часть для меня тоже далековата, потому что я, видимо, тоже не знаю этих проблем. Поэтому мне в основном было более интересно то, что про, про то, чем я занимаюсь, вот так. Да, ну и... Имя? Ну, сейчас, имя. был доклад в цифрах, я забыл, там выступал такой мальчик, такой рассказывал про то, как он там в Амазоне там грит, они, как уменьшали. Этот,
0: этот мы еще не, не упоминаем. Мы тут, на самом деле, уже упомянули 6-7, то есть я, я тебе, если мы, мы уже упоминали, то я тебя быстро перебью, но, кажется, в Paragrit мы... Э, так, тут есть... Э, так, был Slim Cluster, это не он. Это другой мальчик, это твой
4: доклад. Это да. Good, Cheap and Fast, насколько а. я помню.
5: Да, good. но ч- мне ч... это было интересно, просто с, с точки зрения того, э, ну, во-первых, какие люди велосипеды делают, но это ладно. А второе, с точки зрения того... Сколько они, в общем-то, денег готовы тратить. Ну, на... названный, довольно отличный. тысячи долларов за только заселением в месяц. Это кажется, дофига. Вот. То есть
0: они. Ну, так что значит, доклад назывался Так, мы уже сказали, Good cheap and fast, scaling ее seлеum grid in the cloud. Автор Джонатан Констанс. <свист> И, секундочку, ты сказал, что они платят 4 400 тысячи долларов, долларов в месяц, да?
5: Вроде в месяц. Если за,
0: я
1: правильно... за? Я так за, понимаю, про... это виртуальные за, машины. За хостинг
0: Написано in the cloud, то есть, наверное, где-то в облаке, то есть, не то, что они сами... По Amazon, у них
5: Ага.
4: Так вот он рассказывал, что он... Он и, там, наверное, его команда сбросили с 4000 до 270, по-моему, за счет Нет, разных...
5: 1300 минимум там было. Но все равно... А, в,
4: в, в конце... Не знаю, 300, по-моему, осталось в конце. Мне
5: 370. Ну, как-то все равно дофига, на самом деле. Можно
0: пересмотреть. Там, по-моему, это 300. Зависит...
1: Вопрос финансовый на самом деле много или мало, он очень такой странный в этом плане. Дело в том, что если вы не пользуетесь клаудом чужим, то вы пользуетесь клаудом своим. То есть у себя какие-то держите сервера, где-то что-то делаете. Просто обычно это не каунтабл. Ну, прям, не, ну, э- это каунтабл, но вообще не каунтабл. А здесь как э- бы Ну чек человек, человек напрямую уменьшает счет, который выставляет тебе. Еще вопрос: какие а они обороты делают приятно. своим софтом?
0: Да. Перебить. Да. Если они делают там типа миллион месяца оборота софтом, то стоит это четыре тысячи или стоит 200, это двести. Это вообще никакой ну, разницы.
1: Кого не интересует,
0: Да. точно. Вот. масштаб, то есть это примерно одинаковые числа в данном контексте. Да, это погрешность.
1: Вот. Примерно одинаковая
0: погрешность. Окей. Да. Okay. Ну ладно, непонятно. Написано Amplify Education. Education, то есть какой-то... Ну, если это сайт, который работает... В области образования, то обычно такие, ну в смысле э, там компания или приложения, то они обычно не имеют очень больших бюджетов, поэтому, наверное, все-таки для них именно 4000 была большой суммой в месяц. Вот, потому что 4000 это как бы один middle э, тестировщик в Харькове, да? Ну так, я его бросил. Я бросил, но нет, но близко, да, ну там грубо говоря, один, может быть, сеньор в Киеве, там плюс-минус столько работательно на него тратит. Вот. Юниор в Германии, да? Да, или юниор в Германии, да, то есть в принципе вообще ни о чем. Ну ладно, окей, Ваня, если у тебя вдруг еще есть что-нибудь, то говори, если ты так навскидку скидку не можешь.
5: Или про что, про доклады? Да,
0: про, про доклады. Именно про вот был отличный доклад про то-то и то-то. Если мы уже упоминали, я тебя перебью.
5: У меня немножко, я говорю, у меня немножко были утомительные доклады про всякую мотивацию, там что-то про э, okay. там, liberal mm-hmm. arts, что-то там такое. Вот это, для меня это очень тяжело такие доклады. А, обо всем и ни о чем. Ну, для меня это так воспринимается. Вот. Потому что мне все же больше нравятся технические, ну или какие-то. Не знаю, для меня это было очень неконкретно то, что они говорили. Okay. Ну, но теперь... все там понимали, ну, значит, возможно, я что-то не это самое. Что-то я, видимо, не понимаю в этом. Ага. Это как, это как, знаешь, как это, как в вине Все говорят, что крутое вино, ну, значит, ладно, значит, крутое, наверное. Ага.
3: Да, ну, хорошо. хорошо,
0: а из технических что-нибудь э- хорошее еще, кроме.
5: Дело спинов. Ну, там был доклад Фейсбука, но он такой... А, Фейсбук. Люди пришли на Фейсбук, потому что это Фейсбук, скорее. А? Потому что, потому что в, цел, в целом меня не очень сильно поразило, что он там такое рассказал. Ну, какой-то псевдокод показал, чувак, молодец. Вот. Окей. Ну, не в общем, сказал... угу.
4: сложно,
5: сложно сказать, что меня там прям сильно поразило, Ну, наверное, uh-huh. что-то поразило, не знаю. Так что сходу не вспомнить, что меня там поразило.
4: Uh-huh.
0: Окей. Uh, а okay. uh, Ну я тогда еще последним заключительным словом uh, про первый кинот во второй день за Digital Divide and Test Automation uh, от К- К- Катрины Клоки из Новой Зеландии. Вот, он так довольно медленно начинался, но потом uh, стал, ну, так, по- она показала довольно интересную вещь. Тоже, она как раз была на смеси между мотивационной и там в целом потестированием, наверное, поэтому, наверняка, Ваня не, не впечатлился, да? Вот, но. Ну,
5: я немножко спал на нем.
0: <как> вот. а. Ну да, вначале оно как-то было усыпляющим, но потом она показала довольно такую прикольную вещь. Она там разделила, э, как называется, нарисовала там, пи- сколько было пряно? 6 ячеек или как-то. Шесть, или...
1: по-моему, да. Как... 6,
0: 6, 6. 6. Да, Разбило плотно квадранты. Вообще, у дико, услож... дико усложнило, обычно знаете, там это вендиаграмма, там два круга, хренак-хренак, ну,
1: или да. три да, или ну, три, три обычно.
0: Три. А, ну, кстати, это, как раз это было три круга, только а она... Это, это
1: вендиаграмма и была.
0: Да, она на самом деле, это понимание. и было три круга, только она их там немножко по-другому трансформировала, вот, и набрала там типичных ролей, типа в скраме, там, да, там проект онер там менеджер, ну, так, дополнительно, вот, и и, тестировщики, программисты, вот, и начала рассовывать их по разным ячейкам и показывать там, типа, вот так вот у нас было на одном проекте, так было на другом, а вот тут можно было сделать лучше, ну, то есть, просто такой довольно интересный, свежий взгляд на вещи, которые, ну, которым все привыкли, мне показалось довольно интересным. К тому же очень быстро на на проекте вот эту вот диаграмму нарисовать и самим раскидать людей, посмотреть. И, может быть, действительно окажется какое-нибудь простое простое решение, которое немножко улучшит э, э, вашу атмосферу, скорее даже, атмосферу автоматизирования на вашем проекте. Чисто посмотрев вот так вот сверху на картинку. На то, как у вас э, различные роли э, как, э, вписываются в, в те как бы, представления, э, к, которые, о которых Катрина рассказывала. То есть это первый кино во второй день. Можете посмотреть вполне, особенно после первых 15 минут. Вот. Первые 15 лет она пыталась зажечь историю, но, кажется, не смогла.
1: Ну, на самом деле, действительно, может быть, разговор был очень интересный, Это это такое стандартное трение в компании, кто же, ну, я сказал, не в компании, а в тиме, кто же что будет делать, кто за что отвечает, кто кому что должен, кто кому ничего не должен, у кого что прописано в его договоре рабочим, что он будет делать что он не будет делать поэтому да на вопрос она подняла интересный но он очень дискуссионный потому что если действовать по тем меркам которые она предлагает нужны суперлюди, а нанять их не всегда получается вот в чем дело окей mm-hmm. okay. uh, ну ладно давайте тогда
0: перейдем Быстро прожуем про воркшопы, да, потому что у нас только два человека было, и Александр Гриценский у нас уже начал а, про воркшоп. А, как он назывался? типа Стань воркшоп коммитером. Воркшоп назывался стань, стань, стань
1: коммитером, да, я могу в двух словах, значит, что хорошо, что плохо. Воркшоп мы начали достаточно бодро и резко, но потом выяснилось, что... Сбилдить проект Селениум оказывается не так-то просто, как вы хотите, потому что есть очень интересные ограничения, о которых можно было только догадываться, но они такие стандартные, понятные всем. Расскажи. Ну, Какие? проблема вся заключается в том, что проект Селенит не имеет коннекта к Мавину. То есть у него нет стандартного... Хорошая, Леонардо. Селенит имеет. Спасибо. Селенит. Перед них как к счастью, коннекшн к Мавину, а вот Селениум нет, и поэтому сборка джара для Селениума это такой ну, небольшой шаманский подвиг с бубном, при этом ну, учитывать, что определенная версия Java тебе подойдет, и тебе понадобится еще определенная версия Python, и тебе придется сделать еще, то есть не выйдет просто выкачать из гитхаба и сказать «Мавин, Мавин, ну ну-ка собери». Нет, ага. так не получится. Это было да, сюрпризом, я так понимаю, для всех, кто туда пришел. И не очень у нас он быстро завелся. но ну, завелся, тем не менее. У кого было больше опыта с э, билдингом проектов, или вот со мной была моя коллега на Java Developer классический, у нее это пошло побыстрее. Мне пришлось помучиться и поиграться с версиями, прежде чем это все соберется воедино. Тем не менее, да, мы теперь понимаем, почему и как, почему и что. Мы теперь очень жестко и все мы должны понимать, что, к сожалению, с Selenium такой-то версии работает, к сожалению, с Gecko-драйвером такой-то версии, с Firefox такой-то версии. И прежде чем вы что хотите, эти версии надо обязательно соблюсти. Невозможно сделать все очень мягко и гибко, ничего у вас не получится. Но это такой основной, основной выход, который я получил из этого. Теперь придется зачитывать документацию для, каждой, для каждого изменения, которое мне необходимо понимать, что
5: ну, GT-драйвер
1: только такой, это только такое, это такое, это все очень жестко.
5: У них же, ah, это же вся система сборки, это же наследие фейсбука, если я правильно понимаю, там же баг используется внутри.
1: Вся система сборки используется, я уж не знаю, что внутри для меня, это было как бы...
5: Баг там, баг. Через ГО через Go,
1: через Go писать, собери мне вот это, это было для меня неожиданностью, конечно, Они...
0: тогда уже? Мне кажется, поменял. Мне кажется, раньше там этот был Ruby рейк но я сейчас не поглянусь. А, Ruby нет,
1: считал. не 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 нет. Там используется, я так понимаю, что-то от Java, что то от Python. Я думаю, там сборка идет на самом деле, судя по всему, скрип- скриптовая сборка. Но я не стал вникать в это полностью, решил то оставить себе на вкусное, на домашнее задание. Вникнуть разобраться, как я... идет сборка проекта. Или прочитать, я думаю, об этом где-то подробнейшим образом написано.
5: Я собирался ленюм полностью исходниками uh-huh. Там э, затянут, затянут инструмент сборки open-source от Facebook, он называется БАК. Везде ну, там эти БАК файлы. Да. И да, вот и основная так, его проблема в том, что там э, внутрь прямо э, репозитория с исходниками заложены все библиотеки, от которых он зависит. Да да, ли... да
1: да, так и есть. Конкретные абсолютные ты не можешь и и ребята мы конечно вопрос был у всех одинаковый. Почему и почему было очень простым, что даже используя одну и ту же, одну и ту же версию библиотеки с Мавина, ты не можешь стопроцентно быть гарантирован, что джар, который ты соберешь, будет точно таким же.
5: Ну, на самом деле, мне кажется, что причина по большей части, не только в этом, а в том, что, поскольку все это тянется из Фейсбука, то ну, у них, как известно, внутри используется единый репозиторий. Типа все, все, все зависимости, все должно лежать в одном репозитории кода. И да. я подозреваю, что это связано только с этим. Ну,
1: это, нет, это, это может быть и правильно, но, вот как показывает мой опыт богатый, да, действительно, если ты даже используешь Maven как репозиторий для сборки твоих проектов и jar-файлов все затягиваешь оттуда, даже используя свой родной Nexus, и даже выставленный на, на родном Nexus, загрузив определенные версии определенных дистрибьюторов, потом выясняется, что эти дистрибьюторы внутри имеют другие версии, которые они тоже подкачивают, и Сборка от сборки может отличаться. А в нашем Quality Assurance мире получается, что должен проверять каждую сборку опять отдельно и заново, что затратно. Но это так, тоже большой разговор. Yeah.
0: В общем, как на той картинке, да, нельзя вот просто взять и просто, собрать. Просто, да,
1: к сожалению, сыр. вот просто нельзя. Хотелось бы одной кнопкой просто. Может быть, просто надо доработать проект, положить один, не знаю, один бат-файл, BAT, один эссаж-файл которые все это вкрутить внутрь. Я думаю, это небольшая работа. И это будет все собираться нажатием одной кнопки. Но ну, не знаю.
5: Мне Упс. кажется, им рухнет по просто это все делать. Да-да-да,
1: ребята об этом и сказали, что физически они бы с удовольствием выполнили все запросы всего мира и сделали бы все это красиво и удобно. Но, к сожалению, при таком маленьком количестве комитров практически невозможно это держать все вместе. Угу.
0: Когда-то,
1: видимо, в версии 5 .8, все это произойдет. Но пока 3.6 еще пока нет.
0: Uh-huh. А я был на, на другом воркшопе. Я попал помогать на воркшоп про грид, про Selenium грид, Вот. И могу сказать, что там вышел небольшой, ну тоже не знаю, может это так действительно было запланировано, но мне кажется, получилось не совсем, как задумывали авторы воркшопа. Значит, сначала все было довольно просто, мы там начали э, запускать именно сам грид, вот, и я был э, как бы там третьим ассистентом и помогал тем ребятам, которые совсем тормозили, (laughs) вот, а потом э, где-то после первого перерыва э, авторы, как называется, ведущие воркшопа предложили всем взять докер, и чтобы вот современный, да, и просто взять там, ну и запустить то, что они заранее подготовили, вот, и вот это просто взять и опустить <laughs> Просто взяло, и почти ни у кого не запустилось с, с налета. То есть выяснилось, что, во-первых, докер очень э, как-то значит, странно работает с нек... ну, то есть немножко там различия были между Windows и, и Mac'ами, вот, то есть там на каких-то минусах он, по вообще оказалось, что не запускается. То есть эту информацию, ну, то есть, по, по сути дела, меня попросили, ну, как бы я сам, вернее, напросился на то, чтобы помогать на воркшоп. Ну, я спросил, типа, не надо ли мне там что-нибудь заранее подготовиться. А мне сказали, нет, все нормально, приходи, просто там на месте уже разберемся. Вот, поэтому для меня все то же содержание воркшопа было сюрпризом. И.. В общем, когда начали устанавливать Docker, это для меня, в общем, многие вещи тоже как бы, были абсолютно новыми, поэтому я там сам активно гуглил, пытался понять, почему у них там не запускается э, Docker под Windows, и оказалось, что там типа не каждая версия Windows э, ну, поддерживает Docker, там только Enterprise, Docker, ну Windows 10 это я как бы знал. Windows 10 надо, и поддерживать только Enterprise и Professional, наверное. ну, короче, такие платные версии, то есть не у ну, всех. Сам, на
1: самом деле, семерка тоже все поддерживает, но только, опять а? же, Enterprise и Professional. А, ну, да, да. Все очень просто, тебе нужен доступ ко всем ресурсам машины, а все награничен, ты не сможешь ничего запустить. Да, да, я слышу мой, спа- спа- мой и- опыт и- с и- и- подсказывает то же самое, что говоришь это абсолютно ту, ту же вещь. Он у меня небольшой, и сколько раз я не пробовал, это все но, заканчивалось все очень
5: плачевно.
0: Но это оказалось еще не все. Оказалось, что э, вот, какие-то были раз... какая-то были разницы и проблемы у людей, которые установили докер заранее. Вот Похоже, там люди, которые делали презентацию, они как бы установили свежий докер проверили у них все работало у меня тоже практически с первого раза запустилось у меня там была какая-то проблема на моем конфе, но какой-то можно сказать что действительно она была именно специфическая для а да, я, я не заметил что докер еще нужно стартовать вот пока докер сам не стартовал у меня тоже что-то не получалось вот но в результате завелось а у э, людей которые установили докер может быть там месяцем другим раньше почему-то э, не завелось потому что там ну какие-то похоже поменялись какие-то форматы В нет ворк-сеттингсов и, в общем, не всегда из контейнера можно было достучаться до приложения в другом контейнере без каких-то изменений именно самого контейнера. И, в общем, там порядка двух или трех часов ушло на то, что человек, один из ведущих воркшопа подходил и помогал людям завести вот этот вот докер. То есть, то, что планировалось для того, чтобы все было просто и одинаково, как раз стало самой большой проблемой. Вот. Поэтому мне показалось, что воркшоп оказался в данном случае не очень удачным.
5: Вот. Разные версии докера существуют, разные версии Windows, которые работают. Плюс там баги есть везде. Мы даже на свежих версиях находили. Да.
0: Окей, ну ладно. Ну и так еще общие данные. На воркшопах было практически на всех, по-моему, больше 30 человек. То есть, это был хардкор, особенно для там, где было не так много. Ну, то есть, у нас было 3, чело... 3 человека. В основном было, по-моему, по 2, может, где-то даже один был. Да, из ведущих...
2: Да, воркшоп. я кстати, да, могу добавить. У меня коллеги ходили на воркшоп, который Getting Started. Там было то ли 30, то ли больше человек, и был один несчастный ведущий, который столкнулся с тем, что часть группы не выполнила инструкции, которые должны были быть выполнены до воркшопа по настройке системы. И, соответственно, куча времени потратилась на то, что один ведущий ходил от человека к человеку, и помогал настроивать environment, потому что сразу понятно, что люди начинающие пришли, и сами они не очень-то понимают, что им и как сделать. Эх. Вот. И людям было очень обидно, что столько времени было потеряно на это.
3: А ну, это да. вообще нормально, я что это... столько людей.
2: Я Наверное, нет,
3: смотри,
0: Володя, я думаю, что это с одной стороны, нормально, с другой стороны, к этому надо быть готовым. Если записалось 30 человек, то нужно. Ну, я считаю, вот что два нужно, или
3: три, да, да.
0: что нужно человека. одного на 10-12 человек – это максимум. Потому что всегда будут люди, которые ну, реально совсем тормозят. Да, да. то есть даже, даже с за, никак, да. буквами откройте э, командную строку и напишите там типа «dir», вот, э, из 15 человек один это не сможет сделать.
3: Ну, как у вот у, у меня в воркшопах иногда проблем бывает с тем, что эксплорер открыть ну, на да. Винде, так что <с- <с- это нормально. У
1: да, меня поэтому... вот мой опыт ведения воркшопов, что на самом деле вот это каждый раз проблема на воркшопах, которая случается, что очень не хватает людей, которые будут ассистировать. И нормальная да. на самом деле конфигурация. Это где-то один ассистент на пять человек, если вы хотите бежать вперед и знать, угу. что вы делаете. Причем хорошо, когда эти ассистенты, они этот воркшоп один раз уже прошли сами. Ну, проиграли его до воркшопа, потому что они тогда... Основная команда может бежать дальше, кто отстал, тот ничего не потерял, потому что они им да объяснят, и а да расскажут все до конца. И это правильно. И на больших вот, крупных мероприятиях это очень приятно, когда именно таким путем идут. Находится, всегда находятся добровольцы, готовые помочь с воркшопом. Всегда. Да. Это mm-hmm. никакая не проблема. Но почему-то организаторы, этом... организаторы об этом не
0: задумываются. Это мне, в этот момент, мне кажется, тоже было не, ну, так скромнительно негативным, потому что ну, я, я сам вот как раз предложился, и был один из, из немногих. Может быть, там были еще ассистенты, но, может быть, один еще был, или, не знаю, максимум. Остальных я просто знал, они, они и так планировались, то есть, в общем. А, а кто тебе идею вообще подал? Я, я сам такой умный. спасибо.
3: Самом деле... я нигде еще никогда не видел Скажем, на три кон- конференции Селенью был уже Но нигде такого предложения что там этого...
1: А mm-hmm. я скажу, где такие предложения бывают Есть такая большая конференция Вы, наверное, с ней все, все знакомы Которая Евростар называется QA. Они перед конференцией Собирают большое количество людей Которые будут действительно Помогать все время И на воркшопах в том числе и Это никакая не проблема Это очень хорошо и приятно готовы помочь. Правда, нужно отдать должное таким большим конференциям, что обычно это не за просто так. Обычно всегда есть какие-то плюшки, которые тебе за это Нет,
0: но Я, то есть, пошел э, как добровольцем в обмен на бесплатный, как бы, билет. Ну, вот скажем, вот, вот. Да, он, один из он, прекрасных он, вариантов. Он, он стоит, он стоил, по-моему, 400 да, сколько там? 450 плюс воркшопы дополнительно от 450 там. Да, Если покупаешь так. в последний момент, в общем, ну короче, это было как-то дороговато. Вот, а так ты, в общем, и с пользой провел день и немножко помог, и, в общем, получилось норм. Вот, особенно, да, я, я записался, как бы, добровольцем еще на второй день. Я пришел, спрашиваю, о чем мне, о чем мне делать. Они говорят, да, у нас так все хорошо. И в общем, я сказал: отлично, I love this job. Вот, в общем, готов повторить свои... Не, ну
1: на больших конференциях, когда собирается много народу, такие добровольцы, которые не просто добровольцы тебя рассадят по местам, а в техническом плане, кто тебе может помочь, тоже очень
0: Ну да, на воркшопе я в принципе пригодился, я хотя бы ту часть, которая мог, помог, ну и с докерами тоже в принципе, как мог, помогать но вот как раз не было того, что ты сказал я не в первый раз видел этот воркшоп Поэтому... Да, но да.
1: Ну в этом проблема каждый раз, что приходишь, а воркшоп новый, ты о нем ничего не знал. Хорошо, если ты такой
4: смартфон,
1: ты под названием воркшопа можешь определить, что же на нем будет. И по аннотации, что предложит. Но, кстати говоря, вот проблема с версиями, да, вот о чем ты говоришь, она была у нас на воркшопе тоже связана с комитом. Но на самом деле она была по невнимательности всех нас, кто на воркшоп пришел не прочитал инструкцию и вовремя не установил те версии SDK и те версии Python, которые необходимы. Для всех оказалось вдруг это как... Ну и для меня тоже сюрпризом. Почему нужна вот именно 144 версия SDK? Почему другой как-то все не работает? Ну, вот. uh-huh. Факт Остается фактом, и люди еще невнимательно к вопросу подходят. Тоже невнимательно. Есть такой момент. Но ребята были молодцы. У них были подготовлены карты памяти, на которых было уже все залито. Как это правильно назвал? Карты памяти. Не знаю, как это правильно называется. Как это правильно Баруский называется? Русские называют. Флэш. 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 Там же флеш память. Не могу так называть. Да, ну вот флешки. Да, у ребят было на флешках все подготовлено, что они, наверное, не доделали, никак не думали об этом, что все мы окажемся такими... Так проигнорируем их напоминания. Туда же на флешку можно было добавить и весь проект, и вообще бы тогда все было бы изумительно быстро. <свят> и туда же Docker и туда же Windows и все. Да. Ты и вообще тогда никому и, и пиво и это. И, самое... и пиво, да. <свят> <свят> и это было <свят> вообще <свят> прекрасно. <свят> не, ну, на самом деле тоже вопрос к организаторам. Может быть, да, имеет смысл готовая виртуальная машина, на которой уже все подготовлено и сделано. Все, что остается, включить, не знаю. Но сейчас виртуальные, виртуальные машины фор... не модно. Ну, не модно, значит... Сейчас докеры, а, докеры. Докеры, хорошо. <свят> Называйте это как хотите. Назовем на ну. по старинке виртуальной машины, который, на которой уже все есть. Ты включаешься, работаешь и просто выполняешь то, что интересно mm. уже, а не занимаешься инсталляциями. Окей.
0: Okay. Ну ладно, давайте самое еще коротенькое сравнение. Следующий пункт, сравнение с другими ивентами. Давайте есть те, кто был на российских и прочих конференциях. Вот как вам зарубежный... Зарубежный ивент э, по сравнению с, например, отечественными российскими.
1: Ну, что мы называем отечественными российскими? Мы говорим о каком-нибудь российском э, а, скв- скв- скв-
0: скв- скв- с Гейзенбак, там, кто где был, там? Может, какие-нибудь там, если кто больше по-девелорски был из, из ребят.
5: Еще Киев киевский всякий там. Ага.
1: Селеним, как он? Селеним Камп, да, там
0: называется.
1: То, что там. Коля делает нет.
3: Uh-huh.
4: Вот я докладывался на SQL Days в 2013 году вот. Мне тогда Леша Лянгузов менторил вот. И на самом деле, когда я захотел, ну, захотел говорить на этой конференции Я подал заявку, ну собственно, через Лешу вот. Это там, организатор и мы с ним там тренировали доклад, он мне рекомендовал как, что. А в этом случае для меня было немножко удивительно, что я увидел конференцию, понял, что могу что-то рассказать, составил абстракт и отправил. Прошло время, и ну, мне сказали, да, окей, приходи. И то есть не было никакого вот вообще фильтра, никаких... Есть, я еще на, ну, заранее там до конференции спросил, а вообще существуют варианты, что вот вы приняли человека, а он вам потом слайды за пять дней показывает, а там невероятно, ну, там просто чушь. Там это вообще нельзя показывать. И они говорят, что нет, такого не было, что самосознание, оно ну, как бы вот их, их ну, как бы гарантии нету получается никакой. Было, да, но никто не. не заметил.
1: Ну, кстати говоря, я сказал бы то же самое про Евростар. То есть,
0: да? все а так? Кто, кто, кто был на Евростар, это сейчас Ваня? Нет, не был. А, это был Александр Грицевский, да?
1: Да, да. А ну, как... все так вот, все. Ну, я скажу так, Евростар, она конференция более организована. А ты докладывался? Нет, я не докладываю а,
0: так а, ты, а, ты откуда знаешь, что там также?
1: Ну у меня, потому что имел, имел возможность подать на доклад, к сожалению, мой доклад был неинтересен, но система абсолютно точно такая же.
0: А, но. Я просто с
1: организаторами а после этого мы провели, так сказать, поговорили, что они хотят, что они не хотят, у них такая. Нет, интересная а вот
0: как раз этот вопрос у меня вот я наконец его отложил, но давайте раз уж мы начали, то договорим. А, э, Ваня, у тебя то же самое было, да? То есть после того, как тебя взяли, с тобой больше не разговаривали?
5: Ну, да? фактически, они, они, да, они одобрили доклад, э, посмотрели, да. Потом э, мне там, ну, постоянно связывались эти организаторы, там, типа, всякие билеты гостиницы, но это а, ладно, это да, все, извините, да, да. это все формалистика.
0: Uh-huh.
5: это понятно, что они это сделают. А я, я у них спросил, а вообще, там, ну, мне кому-нибудь заслать предварительную версию доклада, там, еще что-нибудь... Чтобы вы посмотрели, потому что я вот ездил в Киев до этого, в конце сентября, и там мы сразу договорились, что я им там в такие-то сроки присылаю слайды, в такие-то сроки присылаю там э, ну, предварительную версию там, презентации, я им записывал видео и так далее. Ну, то есть они были в курсе, в принципе, в течение всего времени, что мы что я это все готовил, что там происходит. А здесь я реально приехал. Я э, за, за, не знаю, за два дня до своего доклада заслал им слайды, и все. И после этого я выступал. То есть фактически я мог вообще все, что буду на слайдах нарисовать. И более того, они мне сказали, что э, эти слайды были нужны в основном для того, чтобы вот эти челы, которые сценографировали, чтобы они просто поняли, какие будут примерно термины в докладе, и все. по большому счету такое ощущение, что реально вообще все, что хочешь, то и говори. Ну, мне это немножко странно. Мне больше нравится, когда, э, как сказать, организаторы больше тебя прессуют на эту тему. Вот. <свят> это моя личная такая... А есть люди, кому, наоборот, не нравится. Но мне приходи нравится, когда... <свят> все будет, приходи том, на газетбак. Да-да-да.
1: Это правильно, наверное. Это, наверное, <свят> правильно, потому что мало того, что организаторы обычно устраивают предпрогоны, приличные организаторы, они ну, еще вот. и потом очень внимательно думают, как же после окончательных предпрогонов распределить по трекам людей чтобы не получилось так, что в треках абсолютно какие-то разные люди, непонятно о чем рассказывают, начинается об одном, заканчивается о другом. Если этого не сделано, ну вот иногда такое мешанины получается, как в этот раз. Вот.
5: На Гизенбаге они не прессуют. Это Джугру, они как раз прессуют довольно сильно. И а вот... я, я знаю более того, что сейчас в декабре будет, вот уже даже вывесили программу, там будет доклад про то же самое, что я рассказывал, но совершенно другого человека, который просто сам вызвался, такой Павел Сенин, он вызвался сам сделать доклад, и он мне прямо ну, вопросы всякие задавал, и в том числе писал, что, да, меня там довольно сильно в общем присутствует на тему, как подготовиться.
1: Ну и в конференциях SQL Days там тоже очень серьезно к этому относятся.
0: Ну и Джук прессует еще более серьезно, чем SQL Days. Я был и там, и там. Вот, и да, тоже могу подтвердить, я в прошлом, то есть на прошлой конференции в Штатах, тоже в этом году был населением конф в Остине, и тоже как бы вот все было то же самое, то есть никто ничего не спрашивал, вопросов не задавал, вот, и да, то есть вы, а вы прилагали какое-нибудь видео к своим нет. А, подачам? Да? Я, ничего... а а
5: я ничего не... только я... текст. Я прилагал, у меня не было записанного э, англоязычного видео, я им, по-моему, присылал, у меня было русскоязычное какое-то записано, старое, по-моему, несколько лет назад, и, по-моему, это было достаточно. Ага, а, ну, я, просто... да? я им еще записал, э, сделал, типа, два слайда и записал, э, как сказать, типа, при... примерно первые два слайда на английском языке, вот по этому уже докладываю, чтобы они понимали, какое у меня правильное произношение, ну, вот.
1: Ага.
0: Ну да, они мне, значит, сказали примерно такое, что, типа, произно... вот именно твои там акценты то, что ты с ошибками говоришь, это вообще, говорят, не проблема, потому что там, ну, как бы говорят уже все привыкшие, все, которые приезжают на доклады, они там и, и наш славянский акцент, в общем, они готовы ко всему, вот, плюс еще они специально делают вот э, стенографисты, короче, когда люди присутствуют именно на самом докладе, э, там э, присутствуют стенографисты, которые сразу же печатают текст, как бы лайф, который проговаривается, то есть мне, допустим, иногда даже англоязычных сложно понимать, вот того же Ричарда Брэдшоу, он говорит с таким довольно специфическим английским акцентом, Британский акцент, да, британским, да, в смысле британ, я это имел, спасибо, британским акцентом, что мне его не очень легко понимать, скажем так. Вот. И поэтому, в принципе, это все нивелируется, но вот довольно странно, и не знаю, не было ли казусов, что, в принципе, люди ну, то есть, как бы, могут подавать совсем, совсем плохим английским. Вот. Там с помощью, не знаю, как-нибудь попросить друга перевести аннотацию грамотно, вот, а самим пользоваться Google Translate, ну, не знаю. То есть. Но с другой стороны, опять же, для тех слушателей, которые хотят, может быть, податься, смотрите, никаких вообще нет проблем, если вы... То что то есть, если вы не отлично говорите по-английски, это все равно не препятствует для того, чтобы э, стать спикером.
1: Да? вообще, на самом деле, люди, люди почему-то вообще боятся подавать на доклады, хотя есть очень интересные ребята, которых бы хотелось бы услышать и на английском и на русском, неважно на каком языке, и почему-то они как-то боятся. Вот именно боязнь подать на доклад мне вот непонятно.
0: Когда мы на твой пойдем-то, а?
1: На мой вы можете пойти в ноябре, если хотите.
0: А, окей. Значит, ты делаешь доклады.
1: В Найсквейдейс, да. Пожалуйста, могу всех пригласить. А, ты на Найсквейдейс попадешь, да? Да. Дело в том, что я должен был делать воркшоп на Найсквейдейс. По-моему, это был, не помню. Москва. Это какой год был, кто-то помнит?
0: Но он часто был в Москве.
1: 13 наверное, 14 Но, к сожалению, на мой воркшоп не набралось должное количество людей.
4: Да, там его, мы, его,
1: мы его отменили, но да. вот в этот раз, я надеюсь, отменить уже ничего не получится.
0: Но у тебя будет доклад, да?
1: Да, у меня будет доклад, к сожалению, mm-hmm. ну 40-минутный, ну не к сожалению, может быть, к счастью для меня 40-минутный, там такая большая тема. Попробуйте а ты хотел
0: Я
1: хотел круглый стол, но мы решили, что круглый стол это чересчур. Окей. Okay. Понимаю. Потому что, ну, потому что мало того, что э, когда ты делаешь доклад, тебе не только интересно рассказать. Чего, кстати говоря, не хватило на этой замечательной конференции. Не хватило времени на вопросы-ответы. Это была какая-то боль такая, что как-то так было все распределено, что если даже у тебя был вопрос, тебе его было некому задать. Ее даже некогда, некогда задать, скажем это так, и услышать ответ.
2: Ага.
1: Потому что непонятно, почему организаторы конференции об этом совершенно не подумали.
4: Угу. Не, было, вещь, скажем, не
1: было,
0: скажем, ну, на, и... на некоторых вроде было, было с мемчим, ну, был... или... или просто...
1: Было, было два, два вопроса и все, что мы успели на сегодня, что называется. У нас больше нет, нет времени. То есть время ну, было так распределено, интересно, что поговорить было никак. Но это и зависит и backstage... от докладчика. Да, и бэк... ну, не только от докладчика. И бэкстейдж, так, который был как бы организован, был как бы и не организован. Что не было выделено специального места... А. Хотя достаточно большое помещение, там полно свободных помещений на самом деле было просто были более незадействовано, где бы можно было поговорить с докладчиками. Это вот такое тоже упущение ага. к организаторам конференций.
0: Вот ну, Газибак делает. Да,
1: да? но ну, это, это хорошая стандартная вещь, когда ты можешь потом ага. подойти к человеку, и чтобы не было такой тучи непонятных вещей, и спросить у него о конкретных вещах. Потому что, как правило, доклад 40-минутный ⁇ это какой-то... Ну, это пуск информации только, да, только стартовая точка. И очень много чего... чего... Иногда бывают такие доклады, я на таких присутствовал, которые люди выкладываются на всю катушку, очень интересно слушать, очень все понятно, а если уж ты потом взял еще и аннотацию к этому докладу, вернее, это уже обычно слайды, ты можешь просто это применять у себя. Но это исключение из правил, конечно. Это не правило. А правило такое, что доклад это... Вступительная речь к чему-то И потом вы можете пообщаться В общем-то, зачем ехать на конференцию Потому что иначе да, ты можешь зачем? посмотреть доклад на видео Нет проблем э. Посмотрел, все ясно, все да. понятно Ни у кого ничего не спросил
0: На этой ноте мы перейдем к Зачем приехать на конференцию Автопартия Понравилось?
4: Это которая в середине была? Ну, Первый
1: день, я думаю, она называлась Автопатия, она тоже Опять же, очень очень шумна Очень много народу ну, Все зависит от того, что ты хочешь Если ты хочешь попробовать разного пива, да, пожалуйста, пробуй Но если ты хочешь с кем-то поговорить То в таком шуме поговорить невозможно
4: А где была
0: автопатия и почему там был шум?
1: Автопатия была прямо по месту а. Но там было, там было две автопатии, назовем это так. Одна автопатия, такой достаточно стандартная автопатия на пару часов с пивом, а вторую организовал с Услаком. Да, mm-hmm. Люди, которые до нее дошли, по-моему, остались довольны. К сожалению, я как-то вот потребление алкогольных напитков в большом количестве уже вредит моему организму очень сильно. Особенно, когда тебе необходимо в следующий день все-таки еще послушать доклады и что-то интересное вынести. Поэтому я до нее, к сожалению, не добрался. Но ну, кто-то добрался, наверное, кто-то может рассказать. Кто-то может рассказать?
3: Ну, мы Нет. были, ну, как сказать, э, э, в Техасе в апреле были. Алексей-то тоже был. Ну, да. в, принципе, в принципе, так же. Ну, как а, бы было, было халявное пиво, было, там, я не знаю, можно было как с людьми пообщаться поначалу, где-то после часа уже просто никого не слышно было. До того пешный гул стоял, ну, это там как маленькая вилла сделанная была, там здание, там, из 50-х, 40-х годов, как бывшая квартира, довольно-таки большая большая терраса, ну, как тоже черчуг.
0: Было громко, да? Ну, в Техасе было, по-моему, это было там гл- зал был, там зал был. Было действительно то же, то же самое, была слишком громкая. там была живая музыка в таком помещении, громкая живая му- музыка, где она была вот во всех углах, то есть, э- э- чтобы услышать, ну, нормально разговаривать с таким, не, со- не орать друг другу в ухо, нужно было реально выйти на улицу, а проблема, то есть я бы с удовольствием вый- выйти на улицу там и за пивом, все равно поговорил с, с Альмоном, но в Штатах была проблема, там нельзя ходить на улицу с пивом. Вот, там на, в общественных местах, на улицах, в смысле в открытых этих самых, нельзя держать в руках алкогольные напитки. Там, Знаете, есть такие сумочки для... То есть можно держать пиво в сумочке, в, не в сумочке, ну, а
1: официально, официально это в других странах мира, кстати Пак... говоря. Просто иногда Пак... просто это в, в основном да. это игнорируется.
0: А у нас в можно вируса. пить пиво на улице и все.
3: Все. На
1: есть
3: Да я думаю, на главном вокзале нельзя.
1: Может быть,
3: да. не знаю.
0: Я думаю, тоже можно. А почему
3: нельзя? у нас, например, в Нюмбеге запретили. Да? Потому что слишком много бомжей бухают. ну, может быть, да. Может,
0: где-то так в каких-то конкретных местах, но так, в принципе. Идёшь, тебе пьёшь. Ну,
3: ну, пьешь. ну, ну здесь, как, здесь как живой музыки не было, потому что там поначалу кто-то музыку включил, но ее там через 20 минут уже слышно не было.
0: А, окей. А, в принципе, вот в Техасе можно было как раз говорить, разговаривать с людьми, То есть, так немножко этим воспользовался, но, правда, да, там уже было как бы, это уже была вторая автопартия, и многие там были в таком хорошем, пришли в хорошем настроении, вот, ну, окей. Давайте так уж Мы тут так строго в автопарте а Как было вообще по поводу нетворкинга Вот Как вам, удалось ли вам Познакомиться там, не знаю С интересными людьми, поговорить Найти там, не знаю Коллег, которые занимаются Очень полезным, важным делом Таким же, как
4: у вас Или там, что-то научиться
5: Я ну, сейчас с фейсбуком в основном
4: да, там мы с товарищем, вот про которого я говорил, из Москвы. Мы с ним познакомились и так, может, часик суммарно поговорили. Из
0: Фейсбука, из Москвы? Что-то не понял.
4: Не, нет. А, ну, вот этот, а, тот человек, который докладывался, это его коллега. Они вместе работают в Лондоне и вот а. вместе пилят этот фреймворк.
0: Ага. Ты тот, который один индус, а другой из Москвы?
4: Да, из Москвы, парень.
5: Ну, там индус докладывался из Москвы, просто с ним приехал коллега. Он не из Москвы, он на самом деле работает в Лондоне, он просто работал раньше в Москве э, в компании Эбби, которая текст распознает. Он сказал, что меня задолбало там работать со всякими старперами, он уехал в Facebook.
4: <сíck> <сíck> там он работает с другими старперами. Не-не, он на самом деле кайфует, он чувствует себя, наоборот, старпером. По-моему, 30... Ага, вот. В возрасте Христа он там примерно работает, и он говорит, что вообще движуха такая, вся заряженная, и он говорит, рад, полная противоположность, такая вот энергетическая, и вот он очень доволен. А так, я могу сказать, что классное событие было, перед первым днем, вечером, мы, нас, организаторы, все, всех собрали и посадили в ресторане, и мы отлично посидели, познакомились. Вот это было такой хороший-хороший вход в конференцию, что ты знакомишься, вот Спикерти,
1: вот,
4: да? Да, да. Mm-hmm. А, Вот это мне очень понравилось. На, на SQDs SK, такого не было. Насколько я помню, в, в тот да, год.
1: Там, там так не бывает
0: обычно. На, на джукруговских, да, на SKDs такого нету. На джукруговских такое есть, кажется. То есть, ну, по крайней мере, на газинбаге такое есть. Так что все, кто. Ребята, подавайте доклады. Если пройдет то будет еще одна халявная партия. Ну, вот
1: с я хочу спикерами. рассказать, что на, СК, на э, Евростаре все построено вообще замечательно. Там в этом плане организованы специальные обеды, ужины и все прочее. И каждый день, в принципе, есть какое-то такое время пообщаться с людьми. Но кроме того, что у них бэкстейджи, у них там всякие тест-клиники и все прочее, кроме этого есть еще возможность посидеть за столом с любыми людьми, которые тебе понравятся общаться вечером. Единственное, конечно, такой режим конференции, он недельный, а режим очень тяжелый, потому что начинается 8 утра, и я ни разу не оказывался, уж я человек такой, который не любит все такие излишества, но ни разу не оказывался в номере раньше часу ночи. И причем все это время проходило не в том, чтобы употребить алкогольные напитки, а в том, чтобы пообщаться с коллегами очень активно. Для меня это было удивительно, я вот попал на эту Растаровскую конференцию в Дублине, вымотался за конференцию очень сильно, потому что очень много говорили. Стоп, а что значит неделя? Она что-то уже неделю, или я не понял? Ну, там у них практически неделя, да, конференция. о -о. Она такая, ну, с с воркшопами совсем, по-моему, это практически неделя получается целиком.
0: С с Blackjack'ами?
1: С Blackjack'ами, да, да. У них все очень хорошо. Она дорогая конференция, хорошо организована.
0: Ага. Евростар. Это вопрос
1: вопрос в цене, вопрос в цене, потому что на конференция дорогая, поэтому как бы, А если еще все набрать воркшопы и набрать еще все там комьюнити динеры и все прочее, то это будет уже совсем такая приличная сумма. Видимо, отсюда как бы организация другая немножко.
0: Понятно. Ты на одном был в Евростаре?
1: Я на одном был, да. Это okay. затратное мероприятие и есть определенный бюджет у каждой компании, я думаю, на конференции можно его, наверное, поразумнее как-то использовать. Я
3: посмотрю, количества. полная конференция 300
1: Да, плюс еще это еще не все. Там да. плюс еще будут ивенты всякие, которые они с дополнительной платой. У-у-у.
0: Ну, это примерно как Agile Testing, uh, Testing Days uh, в, uh, под подзнаме В этот раз тоже 5 дней. Хардкор. И тоже, по-моему, порядка 2.500 да, за все.
1: Ну, как-то так, да. Ну, но я думаю, зато она, наверное, того стоит. Ну, не, часто, да. не часто себе такое можно позволить. Не с точки зрения только финансового а с точки зрения выделить неделю рабочую, целую на это дело. Это тоже да. Тоже дорого стоит. Да, это тоже вопрос. И оторваться на неделю в каком-то определенном месте. То есть, это все возможно, все интересно. Да, все очень. Я всем рекомендую в своей жизни попробовать съездить на такое крупное мероприятие. Ага. И потому что, вот, например, в Дублине Евростар был настолько хорошо организован, что при таком большом количестве людей не было толкучки.
0: А большое количество это я сколько? Думаю,
1: я думаю много, но я не могу.
0: <laughs> Смотри, сейчас было... В... Здесь было человек 800, наверное, 500, 500. да? 500, я думаю, 100, там,
1: да. там тысячами измеряется, я не понимаю.
0: А, то есть тысяч... значительно больше, то есть раза в два больше Я минимум.
1: думаю, да, 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 два а, это окей. точно больше. Много, да. Много. Нам... Много зал. И, и mm-hmm. организаторы с, и схитрялись всех кормить очень организованно вовремя и по плану. Все mm-hmm. это было очень так хорошо организованное, я бы сказал. Очень хорошо. Но может, мне просто повезло, такой год был. Понятно. Самая, самая крупная конференц-площадка, опять же, Дублинова, ее все наверняка на, фото- на фотографиях видели. Такой стекляшка, выпирающая прямо на реку. А, не,
0: мы только Гина знаем.
1: А, ну, вот тоже прекрасно. <свят> Кстати говоря, да, вот, опять же в, в Евростаре поездка на Гиннес, это опять же определенное мероприятие за определенные деньги. Ну, там экскурсионная программа каждый день, назовем это, <свят> тем, кому это все. И там, там это так организовано в конференцию, чтобы люди могли еще отдохнуть тоже немножко, потому что ну, напряженный график. Рабочая. Но подаемся на Евростар. Я рекомендовал бы, да, там, на Евростар. Очень там большой,
0: хорошо поэт. Очень
1: неплохо. Ну, я не знаю раз... насчет, получается ли это... Он раз в год, да, получается ли это у них каждый год, они каждый раз в новом месте, каждый раз другие uh-huh. немножко организаторы. Но, в принципе, да, там очень хорошее у них большое комьюнити. Интересно. Окей, ну,
0: okay. давайте для наших слушателей из э- стран сказать, бывшего Советского Союза так вот просто... Э- каждое такое личное мнение, вот селениум Conference стоит порядка 500 евро, стоит билет туда на двухдневное мероприятие. Стоит ли стоит ли ездить, ну, большинство там, не знаю, тестировщиком, автоматизатором за свой счет? Как бы сказать, вы сказали бы, что типа 500 евро это нормальная инвестиция, вот ну, скорее представив там в реалии не знаю, в России, где зарплата, я так понимаю, ну там от тысячи до двух, наверное, да, может трех, иногда.
1: Я скажу да, так. Мое мнение очень простое: ездить на конференции за свой счет не стоит вообще. Это mm. я надеюсь все услышали. Если вы yeah. хотите что-то <laughs> сделать за свой счет, то лучше mm-hmm. вложите деньги в обучение, конкретное обучение. Вы получите больше, вы получите ну, более полезно для вашего для чего деньги вкладываются в свои личные? Для того, чтобы себя самого продвинуть куда-то дальше. Поездка на конференцию это view. Это не для того, чтобы вас продвинуть дальше. Это view. Это, то, то, это. И тусовка тоже. Это то вью, за которое, я считаю, отвечает компания, в которой вы работаете. Которая хочет, чтобы вы развивались. И что-то узнавали каждый раз новое. Может быть, приезжали говорили, вы знаете, мне меня... я тут был на конференции, изумительный доклад не знаю, там, Selenium Grid, ну, предположим, да, и мне нужно поэтому дополнительное обучение. И компания говорила, да, мы вкладываем обучение, будем учить вот это. Вот для этого, мне кажется, это больше нужно. А вкладывать собственные деньги, если ты хочешь потусоваться, да, это никакой вопрос, но, по-моему, можно, это будет ведь вам не стоить, там, 500 евро, на самом деле это будет стоить вам авиабилеты, гостиницы и все прочее. И это где-то тысячи в полторы в результате все окажется. Я думаю, что ну да,
4: будет, на эти деньги там, можно год вот учиться. На 5000
1: евро можно год учиться, да, и это будет более полезно. То есть Мне... лично для себя ты получишь более
5: полезные... Окей. Более
0: okay. Есть еще мнение?
5: Мне кажется, что на самом деле, м- ну по уровню конференции Берлин я бы не сказал, что она выше там или чем-то или круче, чем конференция подобного уровня в Киеве, да. То есть уровень докладов он примерно тот же самый. Поэтому реально, с точки зрения что-то новое для себя узнать, э, я не вижу особого смысла ехать, например. Ну, в Киеве довольно много конференций про тестирование проводится, там, или в Москве, или в Питере. И ну, я не вижу, вот с этой точки зрения, с точки зрения бюджета, вообще, ехать далеко. Реально, это только тоже, да.
0: Это тоже. Ну, Что? я могу так чисто набросить. Я как тестировщик обычно пытаюсь находить разные аспекты. Вот. Можно, например. То есть, я, я бы тоже сказал, что, в принципе, вот для тех целей, для которых стандартная конференция нужна, э, это, наверное, все-таки слишком дорогое удовольствие для, ну, для тех, кто работает э, по ту сторону э, евро. Вот. Но, допустим, из вариантов, если вы, например, хотите внезапно найти работу вот туда где-то, в той стране, где проходит конференция, ну или может там, знаете, там много людей из там типичных стран, типа Великобритания, встретите, может быть, Штаты. Вот. Может быть, как вариант. Приходите, подходите к, к стендам компаний. Они, по-моему, многие из них тоже, в том числе Хайрат, даете свое резюме. Вот. Да. И можете на месте обсудить вот, ваши познания в этой области.
1: Мне кажется, кстати говоря, в этот раз да, Amazon активно харил. Я, кстати говоря, хочу порекомендовать всем нашим слушателям, между прочим, кто занимается мобильными приложениями. Я уж прорекламирую Amazon. Amazon набирает большое количество людей, все в Дублин офис, которые умеют общаться с мобильными приложениями, умеют его тестировать. И, кстати говоря, сейчас уж такой открытый мир, по-моему, если ты хочешь пойти куда-то работать, в какую-то зарубежную компанию, милости всех просим на разные наши сайты, большие корпоративные на которых вы себе найдете множество вакансий и не стесняйтесь подавать с плохим английским тоже не стесняйтесь подавать это не всегда проблема в офисе нашей компании разговаривают на 30 языках только в таллинском IT-центре по-моему это мне кажется так что английский плохой это тоже никакая не проблема всегда нахуй. к хорошему специалисту можно нанять переводчик лично если это нужно Окей, не видал еще пока но.
4: Да, это Ну, ну, высший класс
1: Это Это не вопрос Никакой, я думаю, что специалисту Высокого уровня можно найти личного переводчика А на самом деле Специалистам высокого уровня обычно ну, Скажем, если говорить о работе В итальянских офисах, у нас все прекрасно Говорят по-русски И у нас прекрасные курсы языковые Всегда можно научиться говорить На любом каком-то другом языке не отходя от работы, выполняя свои рабочие обязанности. Так что всем, кто нас слушает из постсоветского пространства, я рекомендую не стесняться, обращаться за работой, если вы хотите работать. Но, может быть, не уезжать из своей страны на какое-то время, сменить время, место и понять, как работают европейские компании, потому что разница достаточно большая и очень интересная. Очень интересный опыт. Всем рекомендую.
0: Окей. Вот. Ну что, давайте мы тогда. Я смотрю, мы практически все успели рассказать и так как раз по таймингу у нас еще есть такая не, обычно небольшая часть как новости и прочие пожелания. Вот, э, э, Ваня, ты хочешь что-нибудь так спонтанно Селеноид? Спонтанно? Да, чего-нибудь.
5: Ну, во-первых, Ок, я... Всякий... Я хочу объявить, что еще будут, насколько мне известно, будут еще в этом году два доклада. Просто ага. для тех, кому это кому тематика интересна. Будет доклад э, в ноябре, будет в Киеве доклад. Это будет XP Days. Э, на,
0: секундочку, на секундочку перебью. Все-таки для слушателей, что такое селеноид. Потому что не все знают.
5: А, ну это полноценная замена селениума, полностью селениум сервера там, гряда и так далее. Ну, то есть можно, грубо говоря, выкинуть Java, выкинуть Selenium, сервер, вот это все, не заниматься всей вот этой сборкой муторной и поставить себе за пять минут готовое приложение и все, и пользоваться. Ну, примерно так. Ну, доклад был, собственно, про это и про то, как с помощью всего этого дела сделать большой кластер Selenium.
0: Я правильно понимаю, вот смотрите, у нас Ваня сделал доклад про это на конференции, как мне кажется, в сети есть на английском языке, да, в сети да. есть более полная, наверное, более полная версия этого доклада. Правильно я понимаю, и на, и на русском. То есть, может нет, быть, нет, те, кто нет, хочет интересуется этой темой, даже может быть, более удобно посмотреть другую версию. Или что скажешь?
5: Есть, но ну, я делал не, не совсем не такой же доклад, немножко, немножко в другом формате. Доклад был в Киеве в конце сентября селениум и называл. Куафест. Угу. Да, ну, насколько мне известно, доклады должны вообще были быть выложены через полгода, но, как я видел, вроде кто-то уже слил и так это YouTube видео. Ну, то есть я не знаю.
0: Мне кажется, я видал, видал, ну, видал что доклад есть, я его
5: еще не смотрел. Да, но ну их, их, по идее, кто-то слил, я не знаю, кто это был, но я так понимаю, что да, что в общем кто-то не удержался. Там доклад именно просто чисто проселеноид, как вот для пользователя. что это, почему, чем он лучше и так далее и тому подобное. Он на русском языке, да. да. А этот доклад, который я делал, он э, немножко отличается, он показывает, как сделать как использовать одни и те же инструменты для того, чтобы сделать, ну, как бы работать с, с одними и теми же инструментами, когда вы маленькая компания, когда там, средняя компания, когда вы индивидуальный какой-то разработчик и когда у вас уже вообще огромная компания. И все равно использовать можно один и тот же стек для того, чтобы вам ну, не мучиться особо. Ну, вот. ну, и заодно все эти инструменты. Там, кор- небольшие демки и так далее. Ну, докладов, на самом деле, немного пока. Потому что мы все это сделали, начали более-менее всем показывать где-то в марте Был доклад один летом еще в Минске про Селеноид, это Паша Сенин на какой-то ебаумской конференции. Был мой доклад в Киеве, и вот сейчас третий доклад в Мерлине. Но дальше будет еще пара докладов в этом году, э -э -э тоже на эту же тему.
1: А можно, раз у нас уж есть такая замечательная возможность, я вот докладчик спрошу напрямую, а Селеноид позволяет не мучиться с версиями браузера, или это все-таки останется?
5: Позволяет не мучиться, а там готовые образы, мы их собираем сами. Uh-huh. То есть там, там проблема с тем, что несовместим Селениум с всякими гекодрайверами и так далее, Она да, решена. Да, решена. Она решена совершенно полностью. Мы делаем самодостаточные образы. То есть, например, вот на конце той недели в пятницу или в четверг вышел там Chrome 62 и уже сейчас можно взять, скачать этот образ, там все запаковано совместимое в один контейнер и использовать.
1: Uh-huh.
5: Вот. То есть этой проблемы нету. Мы по большому счету просто сами в какой-то момент устали мучаться с этим селением, мы написали свое, как мы считаем, гораздо более лучшее по качеству.
1: А то, что вы написали свое, позволит ли нам общаться с Windows-объектами или там, Mac-объектами?
5: М? В смысле? Ну,
1: в смысле, для да. кроме оно... веба, Кроме веба, общаться еще с системными объектами машин.
0: Но обычно контейнеры как раз это изолируют, чтобы это на самом деле не происходило. Это как бы обычно нежелательные эффекты. То есть если я так, ну я так, как я представляю себе, да, то есть сильно это работает в докере, да?
5: Если если есть необходимость, ну есть, например, задача, где нужно тестировать э, Windows-дестопные приложения. Ну есть такие задачи. И по большому счету, то есть мы этой задачей сильно не занимались, но по большому счету можно настроить, поскольку там есть готовые, готовая реализация такая от компании DoubleGIS.
1: Да, я просто к чему веду. Многие многие годы назад, пока фирма IBM не решила купить все подряд, что ей было не положено покупать, она прикупила замечательный Rational-робот, о котором я говорил. Rational-робот умел общаться со всем. ему Было все равно веб, не веб, вообще все равно. что. Так же, как там у, ну, у этого самого работают, у Хьюлит там вещи. И вот не хватает open source штучки, которая бы умела все. Я знаю, Но она многие, да, да, многие бы, многие QA-специалисты, у которых, скажем, небольшие бюджеты на QA тестирование, разворачивание, это все, были бы вам не просто признательны, а просто ну,
0: Я хочу сказать, что инструмент, который умеет все, всегда будет иметь тот недостаток, то что э, уметь все э, стоит. Ну, как, как и для любого человека. Человек, который знает все, он знает все посредственно, обычно.
1: Это да. Но очень не хочется разворачивать 584 всяких тула для того, чтобы протестировать приложение, которому, оказывается, еще понадобится залезть на ваш Windows и
5: закачать куда-то какой-то файл. Типа простые вещи. Мы первоначально, конечно, нацеливались на веб, ну просто потому что наши все равно. Но, в принципе, ничто не мешает. Сейчас мы пытаемся как-то нацелиться еще на мобильный, потому что эта задача вообще совсем плохо решена. Да, уже не решена. Да, и ну, если есть потребность в десктопе, мы просто не совсем это понимаем, потому что ну, у нас такой потребности нету
1: uh-huh.
5: По большому счету, это можно решить на рамках тикетов, как-то попробовать. Ну, то есть мы, мы просто пока не понимаем, не, не видим на это спроса. Мы всегда, всегда что-то а делаем, от, когда есть спрос. спроса. Uh-huh. Да, если будет спрос, если будут такие задачи, но мы можем это по исследовать. То, то есть мы просто не, не знаем про это сейчас. Okay.
4: Ваня, а в, в, в плане в мобильном проблема какая?
5: Проблема в том, что ну мать какие в общем если мобильный какая какие проблемы. Э, две, две основные задачи: тестирование на мобильных платформах приложений, тестирование на мобильных платформах э, веба. И ну, эти задачи, они конечно есть какие-то фундаментальные инструменты, которые это решают, но они в данный момент состояние такое, что они, в общем, в виде каких-то костылей и хаков сделаны. Ну, то есть там все довольно так плохо и на соплях, как мне кажется. Ну,
4: вот. Особенно в IOS, мне кажется.
5: Особенно да, там особенно... все
4: вообще закрыто.
5: В Android все проще.
4: Mm-hmm. Yeah. Да. А
1: что касается проще. веб приложений в Android, то проблем никаких нет. Тот же Selenium справляется себе прекрасно совсем с этим.
5: Ну, в общем, короче говоря... С там, там все, да, там, мне кажется, все довольно, довольно плохо пока решено. И мы, как сказать, думаем, что мы можем сами в, этом, в этой области сделать. Потому что я вот ковырялся последние две недели, там со всякими айОсами, с реальными телефонами, ну и там, конечно, все довольно печально. Люди мучаются, и в основном даже есть open source системы, и разработчики пишут, что никто не хочет за этим заниматься бесплатно, по большому счету. Все делают коммерческие решения, типа, и все. Вперед. Так и есть. Да, в опенсорсе никто не хочет делать, то что очень тяжело.
0: Окей, okay. ну, в общем, мы тебя перебили, ты, кажется, хотел сказать, что по поводу Селеноида будут новые доклады от разных людей, да?
5: Ну да, насколько мне известно, значит, будет доклад один в Киеве в ноябре, это с э, Коля Алименкова конференция, и потом второй доклад должен быть в Москве в декабре на Гезенбаге. Э, mm-hmm. Примерно так. Ну, естественно, там готовят совершенно люди, которые, как сказать, ко мне не имеют никакого отношения Точнее, не так Один доклад в Киеве будет делать член нашей команды А вот второй доклад будет делать как раз Паша Сенин, который, ну, он ебами работает Она к нам не имеет никакого отношения, ему просто нравится эта технология И он решил про нее рассказать
0: Снимаешь себя ответственно, да?
5: Нет, я не снимаю, я к тому говорю, что то, что люди расскажут, это будет выражение их собственного мнения Вот так
4: но <связано> я про это и говорю. <связано> ну, okay. Вань, а Алименков, он с вами связан или тоже популист такой? Алименков <связано> Ну, <связано> в смысле, он просто <связано> да, ну как бы... Алименков, он же не в вашей команде, правильно? <связано> не, он, он организатор <связано> просто, он как бы по...
5: Алименков вообще, он, как сказать, он же э, в нее тренинговый центр свой, он совершенно сам, ну, к с нами никак не связан, нет. Он как-то себя, популяризирует себя. Ну, то есть занимается тем, что... Я понимаю, что основная его деятельность все-таки это консалтинг, ну и плюс всякие вот такие вот конференции он делает, чтобы тоже к этому, к этому приложить. В принципе, он полезные дела делает, я считаю, для всех.
1: Угу.
5: Ну
0: окей. Ну ладно. Ну давайте еще строкой, напоследок бегущей строкой расскажу, что... Буквально на днях прошел uh, QA Automation хакатон в Вильнюсе. И ну, скажу сразу, на нем победила команда из Альфа-Лаба, с чем мы их и поздравляем. Uh, и использовала она при этом фреймворк. BDD-фреймворк Akita, новое, о котором, наверное, скоро будет тоже немножко... Кто-нибудь, наверное, немножко что-нибудь будет рассказывать, он ну, такой немножко специфический. Но, в общем, подождем. И который основан, который является оберткой... Вот будете смеяться оберткой не над Селениумом, а оберткой над Селенидой. которая является, Селенида является оберткой населением, То есть это уже обертка второго порядка. Вот так вот. Ребята. Вот. А в целом ивент был интересный. Было очень ну, сложное, как я говорю, челленджем было задание, которое нужно было делать в короткое время, и ну, особенностью конкурса являлось то, что задание оценивалось, я сейчас на память не помню, порядка 12 или 15 критериев, то есть такой длинный список критериев, по которым ставились какие-то очки, у меня этих скоршитов нету. Может быть, пришлют, чтобы, ну, там сложно было на самом деле понять, что там, да, что, что при этом получилось, вот, но, в общем, задача, как, скажем, состояла не, не только и не столько в том, чтобы написать тест, а, в общем, было действительно очень, э, как сказать, широкопрофильное и, ну, действительно сложное, интересное задание. Вот, и поэтому хочу сказать, что если похо- похожие хакатоны где-то будут еще проводиться, э, людям, которым интересна соревновательность и, э, и тест-автоматизация, рекомендую попробовать поучаствовать. Вот. И ближайшее, просто на ближайшее время конференции будет SQA Days, про которое мы уже говорили в ноябре. Э, нап- кто-нибудь на-
1: на- напомнит когда? Я сейчас по памяти не помню. По-моему, это 15-е... 16 или вот как-то 15-16 ноября, но я могу ошибаться. 15-16 да?
0: ноября, да. вот, а также в, это будет конференция в Москве. Да, в Москве. А, в Питере а, будет SQDs. А, SQ будет в Питере. О! Да, в Питере! В значит, в этот раз все Питере. в Питере. В Питере, значит, в этот раз можно не только Пить, но еще, например, 4 ноября прийти на большую бесплатную, как пишут организаторы, кей Automation. Конференцию Комака. Кстати, Камака, это даже не знаю, какая это, Кома, Кома, Кюа, я, оно как-то расшифровывается, кстати, Камак. кто не знает, как Камака расшифровывается? c o m a a это Куэй. Это
5: кипамская конференция Камака.
0: <смех> да, которая обычно происходит в Беларуси довольно часто, по-моему, раза два, э, это раза 3-4 в год. Вот, и сейчас они почему-то решили провести ее также в Питере. Вот, ну, учитывая то, что она вообще бесплатная, не... тем, кто живет в Питере, нет смысла не приходить. Правильно? Вот. Приходите, посмотрите, там наверняка будет тоже интересно. А что более важно, может, там, законта... это будет суббота, 4 ноября. Поговорите с это самое, по с другими коллегами. Вот. завяжите знакомства профессиональные и...
5: Праздник. Что-нибудь в городе, может, что будет. Праздник? А что праздник? Там этот, как минимум пожарский, нас... день, день народного единства, 4 ноября.
0: А, день народного единства во всей, во всей России, да?
5: Типа да, ну убрали, убрали этот самый, был день революции сюда, 7 ноября, его убрали, теперь вот это называется день народного единства. Там еще понедельник, выходной.
0: Окей, вот. Тем более успеете, значит, потом еще на автопарте сходить и еще даже отоспаться
5: Может, еще и снегу навалят. Сегодня у нас снег идет
0: круто окей, ну на этом у нас все на сегодня давайте не знаю, напомню, с нами были Александр Грицевский и Сталина Саша, спасибо
1: пожалуйста, пока
0: Ксения Васильева Берлин да,
2: спасибо, ребята
0: ты все-таки еще с нами
2: да, я послушалась, как вы рассказываете про свои предыдущей конференции. Очень интересно.
0: Ага. Э-э, Вальдемар Зиберт. Здесь еще, да. Аус Нюрнберг. Ну, почти, да? Ты, не помню, не совсем. Ну, не совсем рядом, да. Но все равно. Александр Мартюшов. Берлин. Спасибо большое, ребята. Опоздавший Иван Крутов. Питер. Гатчина. Гачина Из Гачины И ведущий Алексей Наградов из столичного немецкого Дармагена.
4: Окей, всем спасибо и до следующих встреч.